0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes hot! Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Eva wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico.
1: Ja, moin.
2: Und überraschend, trotz des äh, Bremer Sieges und der Qualifikation für die Relegation, Björn.
0: Die Qualifikation für die Relegation, <lacht> hört sich auch an, als ob das klasse wäre. Ja, aber ich der bin besser da. Besser
2: als der direkte Abstieg, ne?
0: Wir steigen nicht ab, habe ich immer gesagt. Okay, gut. Ich bin gestern Morgen aufgestanden und habe mir gedacht, ist ein schöner Tag für Wunder. War es ja auch.
2: Oh, den Kommentar habe ich bei Facebook gelesen.
0: Siehst du, und das habe ich direkt nach dem Aufstehen geschrieben. <lacht> okay,
2: heute soll es nicht um Fußball gehen. Heute geht es um Football und deswegen ganz kurz abgehakt die News der Woche. Breaking News.
0: Ja, haben wir heute nur zwei kleine. Einmal, dass Doug Prescott sein ähm, Franchise-Tag unterschrieben hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das für die Cowboys so gut ist, weil ich schätze, dass Doug Prescott dieses Jahr noch eine bessere Saison als letztes Jahr spielen wollte. Wir hatten es ja letzte Woche in der Division-Folge. Naja, werden die Cowboys schon wissen, was sie da machen, ne? oder auch nicht. Und... Aber das hat eigentlich nichts mit Fantasy zu tun. Das Hall of Fame Game findet dieses Jahr nicht statt. Das wird auf 2,21 dann verschoben. Ich weiß auch gar nicht, wie es dann mit den anderen Preseason-Spielen aussieht. Also die Preseason wurde ja schon von vier auf zwei Spiele gekürzt. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Das wird sich wahrscheinlich dann auch erst so zwei, drei Wochen vorher rausstellen, inwiefern das dann alles stattfindet. so ja auch noch Schluck auf.
2: Das ist immer gut im Podcast.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ähm, ihr habt euch entschieden für die AFC North und wir fangen direkt mal wieder an mit dem schlechtesten Team letztes Jahr, die jetzt einen neuen Quarterback haben. Wir haben mittlerweile eine Wette um diesen Quarterback ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Björn ganz schön oft anfängt, deswegen würde ich sagen, kann Rico mal seine Einschätzung für Joe Burrow sagen.
1: Jo. Äh, was mir in dem Zuge gerade nur noch mal eingefallen ist, die Umfragen für die Hörer liegen sind online. Die meisten haben es schon gesehen. Ne? Also, die laufen noch so, ja, sagen wir noch mal eine Woche, nur dass er daran denkt. Da kann jeder noch mal abstimmen. Einige Sachen sind schon eingetrudelt. Ja, äh, Bengals Quarterback. Ähm, ja, Joe Burrow wird Instant Starter sein. Da brauchen wir nicht lange diskutieren. Ähm, hat quasi einen QB-Rekord in, 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 auf dem College aufgestellt. Ähm, die NFL ist aber natürlich ein anderes Pflaster. Ähm, was erstmal für ihn spricht, neben der Tatsache, dass er direkt Starter ist ab Woche 1, das ist jetzt zum Beispiel bei Tour und anders, ähm, er kann rushen. Ich glaube, dass er bei den Bengals nicht großartig Option-Runs oder so bekommt. Ich glaube, wenn er dann mal läuft, dann wird es eher daran liegen, dass er auf der Flucht ist oder so aufgrund der O-Line und dann mal nach vorne läuft. Also es gibt aber zumindest Rushing Abilities, was natürlich ganz nett ist für Fantasy Football. Er trifft auf ein echt gutes Wide right Receiver Core. Wie stabil das Ganze ist, werden wir ja gleich noch mal sehen. Ähm, von daher würde ich sagen, dass Joe Borrow eigentlich auf ganz gute Umstände trifft. Also es könnte ein schlechter treffen, wenn man mit dem First Overall Pick gezogen wird. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Ähm, ja genau, wie wird sich das Ganze letztendlich ausschlagen? Also wir haben glaube ich noch nie einen Rookie-Quarterback gehabt, der direkt mal in die Top 5 und eventuell ganz selten mal in die Top 10 gegangen ist. Keiner Murray letztes nicht Jahr? Hin. War der Top 10?
0: hast du doch vor zwei Wochen gesagt und ich würde behaupten, der war bestimmt 5 oder 6 im Fantasy-Football.
1: Na, Fünffahrer glaube ich nicht, weil ähm, Presk, äh, Prescott und sowas ja noch davor waren und so. Aber ja, also Top 10 ist möglich. Ich weiß nicht, ob ich es bei Joe Burrow sehe. Ich habe mir zumindest mal aufgeschrieben, es wird für ihn schwer als QB1 zu beenden. QB1 würde bei uns dann sein, zwöl bei zwölf Teams, dass er nicht in der Top 12 ist. Also es wäre im Rahmen des Möglichen, aber ich glaube es eher nicht, weil es halt wirklich schwer ist und in der Historie jetzt auch nicht so gang und gäbe ist, dass ein Rookie-Quarterback da immer direkt mit reinstößt. Kann sein, muss aber nicht. Er wäre auf jeden Fall eine Super-Flex-Option für mich in der Redraft-Liga. Da dann wahrscheinlich auch eine der Besseren. Ähm, Dynasty macht das Ganze natürlich noch mal deutlich, deutlich interessanter. Ähm, in der Dynasty-League wirst du, was Quarterback angeht, quasi zwei Leute ganz oben haben. Das sind Tua und Burrow. Um, und insbesondere für dieses Jahr wird Borrow da natürlich noch mal weit vor einem Tour liegen. Ja, eventuell in Klammern noch ein Love, aber aus deines Sicht ist er natürlich auf Quarterback so ziemlich das Ultra. Wie gesagt, in der Redraft Liga, ich traue ihm einiges zu, glaube aber nicht, dass er jetzt irgendwie schon so ein Game Changer sein wird für eine Redraft.
2: Ähm, ja, Björn, dann mach doch gleich mal weiter. Ich denke mal, du hast eine bisschen andere Ansicht.
0: Klar, weil er halt vor Josh Allen auf jeden <lacht> Fall landen wird. Und das auf jeden Fall. Also da schmeiße ich meinen Hut für in Dings. Wenn das nicht so ist, steige ich aus aus diesem Podcast. Oh, wenn ich nicht mir überlegen, das
1: wenn, ist dann nämlich fix. <lacht> wenn ihr das dann möchtet... Leiten wir jetzt the
0: last, dann la, leiten wir jetzt nämlich The Last Dance ein, überlegst <lacht> du Wenn ihr das möchtet, falls es so kommt, verlasse ich den Podcast. Wenn ihr darauf besteht. Das ist kein Problem für mich, aber so sicher bin ich mir.
2: Zumindest eine Abmahnung wird es geben.
0: Dass ich, dass ich mein Schicksal in eure Hände lege. Ja, ähm, ich habe mir gerade noch mal einfach das aufgerufen, was wir beim Draft oder vor dem Draft zu ihm gesagt haben. Und ähm, er hat halt verdammt, also er hat ja nur ein Jahr dieses Niveau gehabt, weil er davor nicht der Starter war. Und man muss aber sagen, all das, was ihn ausgezeichnet hat letztes Jahr, das sind äh, Toolsets, die du in der NFL brauchst und die in der NFL nicht mal alle gestandenen Quarterbacks auf dem Niveau haben. Also seine Accuracy war ja echt richtig gut, ähm, auch wenn er die Plays verlängern musste. Das sind Sachen, die auch andere Quarterbacks, die momentan Starter sind, erstmal so auf dem Niveau hinlegen müssen. Von daher bin ich da eigentlich, ja, Rookie Quarterbacks ist immer schwer, aber er kriegt natürlich schon ein richtig gutes Receiving Core. Das natürlich auch ein bisschen an einem Namen hängt, aber der Rest ist jetzt auch nicht so schlecht. Und von daher, also ich kann mir echt vorstellen, dass der als Quarterback Nummer 10 eintrudelt. Vielleicht 9, wenn er zwei Rush-Touchdowns mehr macht. Aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, weil er die Waffen hat. Ähm, in der O-Line kommt ja auch mit Noah, oh, hätte ich es mir mal aufgeschrieben, ne? Der First-Round-Pick von letztes Jahr auf jeden Fall zurück, der ja überhaupt nicht gespielt hat für die O-Line, den sie relativ hochgezogen haben, der wird wahrscheinlich auch schon ein Unterschied oder ein, ähm, für die O-Line auf jeden Fall gut sein. Obwohl ich sagen muss, die O-Line war jetzt am Ende der Saison auch nicht mehr so die Katastrophe wie am Anfang. Also da hat sich schon deutlich was gebessert. Und ähm, Joe Burrow war ja auch gegen den Blitz jetzt nicht so schlecht. Obwohl er natürlich bei LSU hinter einer sehr guten Line gespielt hat.
1: Der Besten, mit Abstand.
0: Ja, aber ich fand halt, wenn der Druck mal kam, war er halt dagegen trotzdem gut, weil er entweder sich befreien konnte oder improvisieren konnte. Und das sind halt so Sachen, die auch in der NFL halbwegs funktionieren werden. Natürlich immer ist das noch ein anderes Niveau, aber solange du es schon mal im College gesehen hast, dass er es das kann, weißt du, dass er es das kann. Wenn du es im College nicht gesehen hast, glaube ich nicht, dass das in der ersten NFL-Saison um vor Wut zaubert. Ne? Also von daher, so rum besser als andersrum.
1: Was bei Joe, bei Joe Burrow so ein bisschen schade ist, dass wir wirklich nur dieses eine Jahr von ihm gesehen haben. Ne? Wenn, wenn wir jetzt so zwei Jahre hätten, wo er so annähernd diese Zahlen aufgelegt hätte, dann wäre ich mir auch noch sicherer dabei. Also letztes Jahr war absolut Rekordverdächtig, Es war rekordbrechend sogar. Aber es war halt irgendwie so ein Jahr. Und Davor die Jahre waren alle nicht so dermaßen überragend, deswegen fehlt mir noch so ein bisschen dieser dieser kleine Funke, dass mir, was mir noch mehr Sicherheit gibt, weil es war halt nur ein Jahr irgendwie bisher und da hätte ich gerne noch so ein bisschen mehr Sicherheit, um ihm dann auf NFL-Niveau auch wirklich das Ganze zuzutrauen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie er, wie er rauskommt, könnte auch sein, dass es so ein Baker Mayfield wird, ne? im ersten Jahr super, im zweiten wieder scheiße, es ist halt wirklich alles möglich.
0: Obwohl ich sagen muss, also ich mochte Baker Mayfield, zu dem kommen wir auch später noch. Ist die gleiche Division, ne? Ja, stimmt. Mhm. Ähm, aber als, also wie Joe Burrow jetzt in die Dings, in die, ins, in die NFL kommt, finde ich, dass Joe Burrow der bessere Quarterback von beiden ist, als Baker Mayfield damals der die NFL gekommen ist.
1: Hm. ja br br bringt zumindest mehr auch da ist halt wieder schwer also auch, hm. wenn man wenn wir nur das eine Jahr betrachten auf jeden Fall dann bringt dann bringt er ein Skillset mit was weit über dem von einem Baker Mayfield liegt aber ja schwer zu sagen irgendwie dieses eine Jahr stört mich ich weiß ich hätte gern ein bisschen ein bisschen mehr gesehen dass ich weiß dass man sich darauf verlassen kann weil jeder hat mal ein geiles Jahr oder so ne das haben wir auch schon bei anderen Leuten gesehen deswegen äh, so, das ist noch so das kleine was mir was mich stört aber dass er ein super Quarterback ist hat er ja letztes Jahr gezeigt
0: wie gesagt, ich finde halt ja. die Tool-Sets auf dem Niveau, wo man sagt, das überträgt sich halt, also dass, dass das nicht abfällt auf einmal, weil das so schon so gut war.
2: Also um auch noch mal kurz meine Meinung zu sagen, die liegt ungefähr bei Rico so, ich sag mal, 11, 12, 13. quarterback kann er werden auf jeden Fall zwei, drei Plätze hinter Josh Allen. Ähm, und damit gehen wir über zum, zur Running-Back-Position. Wir hatten gerade schon angesprochen, Right-Receiver, ähm, ziemlich Zumindest tief besetzt. Aber wir machen ganz kurz den Running Back. Also es ist der Running Back, es ist Show mixen Harten Start ins letzte Jahr gehabt. Bis Woche 11 kein Rushing Touchdown. Dann wurde es ein bisschen besser. Insgesamt am Ende 8 Touchdowns ist in Ordnung. Und auch wie viel? 1137 Yards Rushed. Ähm, ganz klare Nummer 1 bei den Bengals, dahinter nur noch ähm, Giovanni Bernard, der ab und an mal ein bisschen ein paar Snaps sieht, aber ganz wenig. Ganz klar Joe Mixon. Und wenn das so weiterläuft mit der O-Line, die vielleicht noch ein bisschen besser wird als letztes Jahr, sehe ich ihn auf jeden Fall wieder in dem Rahmen. Vielleicht sogar
1: noch ein, zwei Touchdowns mehr. Ja, das einzig große Problem, was wir mit Joe Mixon haben, ist natürlich der drohende Holdout, ob er das jetzt wirklich durchzieht. Ähm, ja, zu den Zahlen in, in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr hat er seinen ganz klaren Breakout gehabt. Er hat letztes Jahr in der Top Ten ähm, beendet aus Fantasy-Sicht. Er war dein Running Back Nummer eins, wenn du ihn hattest, außer du hast ihn irgendwie durch einen Stil ganz spät bekommen. Er sollte auch dieses Jahr da wieder irgendwo landen. Sein Spot liegt, glaube ich, im Moment an Pick Nummer 10, was dafür, dass er wahrscheinlich wieder ein Top 10 Running Back wird, eigentlich auch fair ist. Also du musst in der ersten Runde auf ihn draufgehen. Er wird nicht am Anfang der ersten Runde liegen, wahrscheinlich im späten Mittelfeld beziehungsweise am Ende, was aber halt auch okay ist, wenn man sich seine Zahlen anguckt. Das ganz große Problem ist halt einfach nur diese Holdout-Gefahr. Er hat sehr, sehr früh geäußert, dass er einen neuen Vertrag will. Ansonsten würde er ein Holdout machen. Im Vergleich zu einem Devin Cook oder so hört man da aber relativ wenig. Also ich weiß nicht, ob er es nur so ein bisschen mal angedroht hat, mhm. ähm, um sich nur schon mal für nächstes Jahr in Position zu begeben oder so. Also irgendwie hört man mir noch so ein bisschen wenig. Aber es wird natürlich über allem noch so diese Gefahr des Holdouts also da, je nachdem, wann euer Fantasy-Draft ist, auf jeden Fall immer ein Auge drauf haben. Denn wenn es da wirklich zu einem Holdout kommen sollte oder so, ähm, wird das natürlich ganz, ganz krass auf sein ADP ausgewirkt. Über die Zahlen von einem Joe Mixon brauchen wir eigentlich nicht groß reden, finde ich. Von daher ist die eigentliche Frage eigentlich nur dieser Holdout. Und an diesem Holdout würde auch Giovanni Bernard hängen. Weil wenn Joe Mixon wirklich nicht kommt, dann kannst du wird ein Bernard tatsächlich interessant. Der ist jetzt nicht sonderlich doll, aber dann hat er halt die Starting-Rolle, weil dahinter wird es ja noch, noch dünner. Und das ADP von Bernard liegt im Moment in der 17. Runde. Also selbst wenn man da sagt, man pokert jetzt einfach so ein bisschen drauf, dass das mit dem Holdout was wird, könnte man auch, wenn man jetzt seinen Fantasy-Draft hat, in der 17. Runde mal Giovanni Bernard holen. Und wenn dann die Nachricht kommt, dass es einen Holdout gibt, hast du dann einen richtig krassen Stil hingelegt. Ansonsten ist er aber nicht interessant. Also kann man, ich finde, man kann das Ganze so ein bisschen unter dem Thema des Holdouts einfach überschreiben. Also es wird erst interessant, wenn da, wenn da in irgendeiner Art eine Meldung kommt.
2: Also, es hängt wohl auch so ein bisschen an AJ Green, zu dem wir ja auch noch gleich kommen. Der hat seinen Franchise-Tag noch nicht unterschrieben. Ähm, wenn der noch getradet wird, dann ist es wohl klar, dass Joe Mixon den Vertrag jetzt schon angeboten bekommt. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
1: Aber ich gehe mal, ich würde davon ausgehen, dass er sowieso spielen wird. Ich weiß nicht warum, aber ja. ich glaube, dass, dass er es nicht durchzieht. Ich glaube, er ist auch nicht in der Verhandlungsposition dafür gerade.
0: Ich glaube eher, dass die Bengals ihnen am Ende das geben werden, was was will, was willst du? Bei den Vikings hast du vielleicht noch Madison, wo du sagst, okay, auf den kann ich gucken und sagst, so, okay, das könnte mein Starter sein, zwar mit Abstrichen, aber willst du Giovanni Bernard äh, 16 Spiele im Backfield als Starter haben? Äh, ist noch nie gut gegangen. Er war halt noch nie die Nummer 1 und das würde halt auch nie sein. Und deswegen. Und
1: schwächt auch dein Super-Pick mit Joe Borrow, ne? Auch ja. ein Joe Borrow profitiert davon, wenn ein Mixon spielt, also.
0: Von daher, das wird, das, das wird nicht passieren, dass die dass er einen Holdout hat, weil sonst, bevor dieser Holdout passiert, kriegt er einen guten Vertrag. Oder er sagt halt von sich selbst aus, er spielt. Aber ich schätze eher, dass er den Vertrag kriegen wird.
2: So. Reicht Und? es für die erste Runde bei ihm?
0: Ja, klar. Na klar. Also Na ich klar. würde ihn auch, in der zweiten Runde nehme ich ihn auch, aber. Da würde er halt nicht mehr da sein.
1: Ich glaube, wir sind uns alle einig, ne? Wer, wenn, wenn er wirklich ab Woche 1 ganz normal spielt, wäre jeder von uns, glaube ich, d'accord damit, wenn du in, in der erste Runde dran bist, wenn er als dein Running Back 1 in die Saison geht, oder? Also ich hätte gar ja. keine Bauchschmerzen damit. Ich Zweite Runde, wie Brady sagt, ist immer, ist immer geiler, aber werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen.
0: Ich meine auch, Christian McCaffrey wäre in der zweiten Runde richtig geil.
1: Würde ich, würde ich auch zuschlagen. Da würde ich sogar hochtraden in der zweiten Runde für.
0: Aber es wird halt auch nicht passiert. Nein.
2: In der Standardliga ist er tatsächlich momentan bei 12,4 oder sowas. Ja, ich denke mal, es liegt auch ein bisschen mit den Gerüchten des Holdouts jetzt zusammen. PPA immer noch ganz kleiner ersten Runde. Also gerade, also wirklich, ich glaube wirklich, dass die O-line dieses Jahr noch sich verbessert hat. Der Coach ist ja jetzt auch das zweite Jahr erst da, ne? Ich glaube schon, dass das dass Joe Mixon nochmal eine Schippe drauflegen wird. Gut, dann machen wir Wide right Receiver weiter. Wir haben ihn gerade schon angesprochen. Ist AJ Green für euch der Wide right Receiver im Team, der euch am meisten anlächelt?
1: Aufgrund seiner Fähigkeiten auf jeden Fall. Also aufgrund seiner Fähigkeiten ist er der absolute Wahnsinn. Das Problem ist halt einfach nur, dass wir hier ganz groß seine, seine Verletzungshistorie mit einrechnen müssen. Und die Frage, wie viel von AJ Green wir denn bekommen, also wenn AJ Green spielt, das Problem ist, wir haben ihn seit Mitte 2018 nicht mehr auf dem Feld gesehen. Ähm, hatte jetzt eine lange Recovery Time, ich hoffe die wurde genutzt. Ist aber halt auch schon 31, hat nur eine von vier Saisons durchgespielt jetzt. Uff, ähm also wenn er wirklich fit ist, ist er meiner Meinung nach Instant Right Receiver Nummer 1, auch für Joe Borrow. Wenn du da so einen Veteran hast mit den Fähigkeiten, wird auch ein Joe Borrow ihn als Anspielstation Nummer 1 nutzen. Jeder, der Zweifel an den Fähigkeiten von AJ Green hat, sollte sich einfach mal, gibt's es glaube ich auch bei YouTube von NFL Breaks Down ähm, gibt's eins mit Xavier Rhodes, wo er halt so gegen verschiedene Rider-Receiver und so, so Sachen analysiert und Xavier Rhodes ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt und was der zu ähm, AJ Green sagt, ähm, sehr empfehlenswert, also wer da mal Bock, Bock zu hat, ähm, dann weißt du einfach, AJ Green bringt eigentlich alles mit, er hat Größe, Schnelligkeit, Kraft, also, er ist super. Das große Problem ist halt wirklich einfach nur, wird er fit sein oder nicht? Und wenn ja, kriegst du von ihm 16 Spiele. Er, wenn er wirklich fit ist, ist er meiner Meinung nach Top 20. Sein ADP liegt jetzt, glaube ich, mittlerweile in der sechsten Runde. Also wenn er wirklich fit ist, sechste Runde. Dafür, dass du einen top 20 Bright receiver bekommst, das ist so dieser, dieser Zocker-Pick, dieser Zocker mhm. den ich Also wenn ich Zocker-Picks machen würde, würde ich den hier nehmen, weil hier ist das Risiko irgendwie, also er wird wahrscheinlich fit sein. Ob er 16 Spiele macht, ist was anderes, aber einen Top 20 in der sechsten Runde zu bekommen, mein lieber Scholli. Also ich bin in AJ Green verliebt, aber das, ja. Über dem Ganzen schwebt halt das Riesenrisiko. Dion,
2: wie ist es bei dir? Welcher Right Receiver? Über welchen möchtest du noch reden?
0: Erzähl mal kurz was. Ich muss kurz was äh, googeln. <lacht> um was in meiner These zu ding sind.
2: Okay. Da ähm, hast du mich jetzt ein bisschen früh dann überrascht. Dann arbeite ich mich halt von uh, unten nach oben hoch. Wir haben da immer noch einen John Ross rumlaufen. Wir hatten es letztes Jahr schon, dass er jetzt langsam mal zeigen muss, dass er was drauf hat. Hat er immer noch nicht gemacht. Okay, ich bin da. Ähm, ist, glaube ich, jetzt nicht so relevant für Fantasy-Football. Wolltest du noch was zu AJ Green sagen, oder soll ich weitermachen?
0: Na klar, ich erzähle auch noch ein bisschen was über AJ Green.
2: Na gut, dann Attacke. Man
0: sollte immer mal nicht vergessen... A.J. Green wurde sogar vor Julio Jones gedraftet in der Draft-Klasse. Das beschreibt auch ungefähr sein Talent-Level. Also wenn, ich gehe sogar höher, Rico hat gesagt, Top 20, wenn A.J. Green 16 Spiele macht, ohne Verletzung, locker Top 10. Vor allem mit Joe Borrow als äh, Quarterback. Weil einfach, ich habe eben schon mal das Wort Toolset benutzt. Ne? Das ist heute mein Wort, sage ich euch. Äh, weil sein Toolset als Wide right Receiver, also da fehlt nicht viel, um ein richtiger Top Receiver zu sein, aber halt auch die Verletzungen sind immer da. Wen ich halt auch noch sehr interessant finde, der sich letztes oder die letzten beiden Jahre sehr gut entwickelt hat, auch man muss natürlich sagen, auch dann eigentlich zur Nummer 1, weil ja AJ Green nicht da war, ist Tyler Boyd. Auch letztes Jahr, ne, wieder 90 Receptions, über 1000 Yards, 5 Touchdowns, das war ein bisschen wenig aber er ist halt auch eher so ein bisschen der eher so über die Midrange aus dem Slot kommt ne also da sind die Touchdowns immer so äh, eine zweite Frage aber den finde ich halt auch sehr interessant der der ist zwar im ADP vor AJ Green aber ist halt auch noch 55 also auch fünfte Runde fünfte sechste Runde fünfte Runde also bei und mir
2: ist er später
0: ich habe 55 gefunden aber dann äh, war das vielleicht auch zusammengewürfelt aus PPA und half PPA
2: Okay, ich hatte in der PPR sogar ähm, 88 und in der Standard 76.
0: Well, läuft, also wie gesagt, ich, ich würde würd
2: also, ich,
0: ich würd auch in der fünften Runde zuschlagen, weil du musst mal gucken, das sind ja Zahlen, 90 Receptions für die PPR oder Half-PPR-Liga und 1000 Yards, das sind ja so, wo wir eigentlich sagen, eigentlich sind das Zahlen von den Wide Receiver Nummer 1, gut, die 5 Touchdowns sind da ein bisschen wenig, und wenn du den dann theoretisch als deinen dritten Receiver kriegst oder dir den auf die zwei stellen kannst, mhm. ja, all also. night long. also Top, das
2: ist, Top 20 Quarterback, ne? Äh, Quarterback, Wide Receiver, also
0: Ich hatte ihn letztes Jahr und ich war nicht einmal enttäuscht, doch, also einmal war ich enttäuscht von ihm, weil ihn da Ah, da hat Ryan Finlay gespielt, heißt er Ryan Finlay? Auf jeden Fall Finlay, hat er zwischendurch mal für Dalton übernommen, hm. das war natürlich eine bittere Enttäuschung, die zwei Ach. Spiele, ähm, aber sonst, ja, John Ross hast du noch angesprochen, weiß ich nicht.
2: Lass doch, lass doch Rico erstmal zu Tyler Boyd, der möchte bestimmt auch noch was sagen.
1: Ähm, ja, also ich, ich gehe die Liebe zu Tyler Boyd bei euch mit. Ich habe nur ein, ein großes Problem, was ihn angeht. Und das ist, dass ich nicht sehe, dass er diese Zahlen hält, wenn jetzt noch ein Higgins dazu kommt und ein AJ Green. Das ist einfach das Problem, was ich sehe. Also, dass Tyler Boyd das in den letzten zwei Jahren richtig geil gemacht hat, brauchen wir ja nur auf die Zahlen gucken. Ihr habt sie ja gerade schon gesehen oder gesagt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich bei Tyler Boyd dieses Jahr zwangsläufig wieder 1.000 Yards sehe, über 100 Targets 90 Receptions, also nicht, dass er schlechter ist oder so, aber bei ihm finde ich einfach, AJ Green wird ihm einfach Targets wegnehmen, da braucht man nicht diskutieren. Dann kriegst du noch einen T Higgins dazu. Und ich weiß jetzt nicht, ob nur weil Joe Borrow oder so da ist, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass auf einmal 100 Targets auch noch dazukommen im Vergleich zum nächsten Jahr. Also ich, ich, ich glaube einfach, dass Tyler Boyd ähm, nicht, weil er schlecht ist oder schlechter wird oder sonst irgendwas, das, ich sehe einfach nicht, dass er diese Zahlen halten kann. Ähm, nicht gegen einen AJ Green oder wenn einfach noch ein bisschen was dazukommt. Das ist das einzige Problem, was ich bei ihm habe. Und deswegen würde ich ihn nicht in der fünften Runde nehmen. Weil für mich, der wird eine gute Saison spielen. Wir haben, wir haben schon öfter diesen soliden Right Receiver genannt. Ich glaube, da wird er drüber landen. Aber er wird halt nicht das erreichen, was er dieses Jahr gemacht hat. Das sehe ich nicht, weil dafür Müsstest du dir ähm, so viele Targets irgendwo her schnitzen und das geht halt nicht. Also T
2: Higgins, kommen wir ja gleich noch ganz kurz zu, aber bei AJ Green, also ich sehe eher, dass ein Joe Mixon jetzt bleibt, als dass ein AJ Green bleibt. Und ich also ich kann mir auch echt noch vorstellen, dass sie den
1: noch abgeben werden. Ich glaube, dieses Jahr werden sie beide bleiben, beziehungsweise AJ Green wird auf jeden Fall in die Saison gehen. Der wird eventuell getradet im Laufe der Saison, aber ich sehe nicht, dass AJ Green jetzt noch großartig gehen wird vor okay. der Saison. Ich kann es mir schwer vorstellen. Dazu hört man auch zu wenig.
2: Gut, dann äh, machen wir noch T Higgins. John Ross, denke ich mal, ist in dem
1: Right Receiver Core langsam vorbei. Ich hätte einen Satz zu ihm, dann wäre ich mit John Ross auch durch. Okay. Ähm, wenn er nicht die Geheimwaffe für Borrow wird, weil Borrow kann tief werfen, das haben wir gesehen. Und wenn John Ross eine Sch Stärke hat, dann ist das seine Schnelligkeit. Äh, Brady hat ihn ja phänomenal in Woche 1 letztes Jahr deswegen ähm, als Sleeper genannt, was ja voll aufgegangen ist. Also, dass ein John Ross es kann, dass er ein geiles Toolset Toolset war es, ne? <lacht> mm. Toolset, dass er ein geiles Toolset hat. Beziehungsweise, er hat eigentlich nicht mal ein geiles Toolset. Er ist einfach nur schnell, aber das reicht halt. Ähm, wenn er zu dieser Geheimwaffe von Joe Burrow werden könnte, dann wäre John Ross interessant. Aber das Ding ist einfach, es war damals ein Top-10-Pick im Draft. Und ähm, ich glaube, dieses Jahr, wenn er nicht wirklich diese Geheimwaffe wird, weil so sehe ich keine großen Targets für ihn, wenn er nicht irgendwie der absolute Liebling wird und irgendeine Stärke von Burrow ausspielt, und eigentlich ist das eher ein AJ Green, ähm, sehe ich für John Ross keine, Karri äh, keine Karriere bei den Bengals in Zukunft. Also jedes Jahr sagt man ja, John Ross, da müsste jetzt eigentlich mal was kommen. Ja, also jetzt ja, ich habe so ein Déjà-vu, äh, oder? Genau, also jetzt hast du eventuell noch mal die Chance, weil du einen neuen Quarterback bekommst. Ne? Wir haben schon öfter mal gesehen, dass ähm, Receiver aus der Versenkung auftauchen, nur weil ein neuer Werfer kommt. Ich sehe es als relativ unwahrscheinlich an, aber ich würde es ihm auch gönnen, weil es macht ja eigentlich Spaß, John Ross zu sehen. Aber ja, langsam ist auch mal vorbei. Ja, Vor allem, jetzt hast du doch T
2: Higgins da der genau das gleiche ganz gut kann, diese tiefen Bälle. Und, Und auch, auch du A.J. Doch, Green ist schnell. Also. Ja. Und du ziehst doch jetzt ja. nicht in T. Higgins. Wann haben sie ihn gezogen?
0: Zweite, Zweite. Runde.
2: Zweite Runde. Nee, John Ross für mich nichts. Ich glaube auch nicht, nee.
0: Du hast ja mit T. Higgins natürlich auch wirklich Geschwindigkeit geholt. Was du dir aber auch mit T. Higgins geholt hast, ist auf jeden Fall, wenn A.J. Oh. Green geht oder A.J. Green nicht da ist, auf lange Sicht sein Nachfolger. Und wenn nicht sogar, ja. vielleicht dieses Jahr. Ähm, und ich kann mir vorstellen, also allein wenn ich den Kader sehe, ob wir nachher noch zu den Tides kommen, weiß ich nicht, aber das sind ja auch keine mehr, außer... Ja, außer gar keiner. <lacht> Weil nach Tyler Eifert, der ja eigentlich talentiert war oder talentiert ist, aber jetzt weg ist und auch immer verletzt ist, ähm, ist da nichts mehr. Also werden sie viel mit drei Wide Receivern, schätze ich mal, spielen. Also wird es auf... Ähm, wahrscheinlich Higgins, Green und Boyd rauslaufen und ja, ich finde, ich habe mir bei Higgins leider keine Dings aufgeschrieben, keine kein ADP, aber das kann mir Timo bestimmt gleich sagen. Mhm.
2: Ist tatsächlich in der Standardliga ähm, noch hinter ähm, John Ross momentan.
0: Kriegst du teilweise so 200, 200,
2: also ohne? Ja, genau.
0: Okay, weil ähm, also ich finde ihn halt so schon interessant, ist natürlich wahrscheinlich dann nur, wenn AJ Green fit ist, die Nummer 3. Ähm, aber sobald halt AJ Green geht oder halt auch äh, nicht fit ist oder Spiele verpasst, wird er halt ähm, erstmal die Nummer 2 und wird halt die Rolle von ihm einfach auch übernehmen, diese Outside-Rolle da und da die Nummer 1 sein. Ne? Ich meine, das ist halt auch immer schon viel wert. Auch wenn dann Tyler Boyd vielleicht über einen Slot die Anspielstation Nummer 1 ist, ist er dann ja vor allen Dingen für Big Plays und auch, ich denke, auch für Touchdowns sehr interessant, weil er ja ein Riesen oder er ist ja er ist ja ein guter Contested Catch ähm, Receiver gewesen oder was heißt gewesen, war ah, im College und wird es jetzt wahrscheinlich auch noch sein. Und ich glaube, das bringt dir halt auch einiges. Und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass du vielleicht auch so ein T-Higgins, so eine Red Zone, so ein bisschen dann, weil du keine Ends hast, so als verkappten Tightends, ne? Also diese Rolle so ein bisschen da einnimmt. Aber, also ich finde äh, T-Higgins eigentlich auch interessant. Also, wir hatten ihn, glaube ich, auch so als Nummer 3 Receiver, ne? Im Draft hinter den beiden. So auf Augenhöhe mit Henry Rux, glaube ich wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe. Ich fand ihn auf jeden ja. Fall gut.
1: Ja, gut war er. Oder ist er? Also ich habe mir zu T. Higgins auch nur noch aufgeschrieben, Best Case Stand jetzt für mich wäre, dass er etwas über 500 Yards macht. Das wäre für mich der Best Case Stand jetzt, weil er halt Receiver Nummer 3 ist. Wenn es wirklich eintreten sollte, dass AJ Green mal wieder verletzt ist oder getradet wird oder sowas, geht das natürlich ganz steil nach oben. Und dafür, dass du ihn undrafted kriegst, Hammer, also im Endeffekt nur das, was schon gesagt wurde. Und der Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den hat Brady jetzt leider schon gesagt, äh, für die Dynasty League finde ich sehr, sehr interessant, weil er sehr schnell in eine sehr, sehr große Rolle schlüpfen kann. Gerade bei AJ Green, ob er jetzt getradet wird oder nicht. Der Junge ist halt 31 Jahre alt, da wird bald eine Nachfolge angetreten und er kann auch gut neben Tyler Boyd überleben. Also für Dynasty ist es noch mal deutlich interessanter, gerade weil es so ein interessanter Spieler ist.
2: Gut, äh, schon wieder ganz schön lange jetzt über das eine Team geredet, deswegen lassen wir Titan, Usuma einfach mal weg. Moritz Böhringer ist Okay, alles klar. Ich glaube, <lacht> der hat die
0: gleiche Chance wie Usuma da in dem Team.
2: Ja, <lacht> nimmt sich nicht mit. Was mir jetzt zu Higgins nochmal eingefallen ist, ihr habt schon so viele Spieler für die letzte Runde, ich weiß gar nicht, wen ich davor alles ziehen soll. Also die letzten ein, zwei Runden kannst du dir, glaube ich, echt noch richtig gute... Spieler holen.
1: Aber ich glaube, wenn wir von diesen typischen Spielern aus den letzten Runden reden, wäre er noch relativ weit vorne für mich dabei, weil das Szenario, dass er interessant wird, nicht allzu weit weg ist und er kann halt auch so seine Zahlen aufrufen. Ne? Der wird so hinten raus so ein paar Punkte sammeln und sowas, kannst du vielleicht als Trade-Material im schlechtesten Fall einsetzen, aber er hat halt eine echt gute Chance, einfach abzusteppen. Von daher wäre ich vollkommen okay mit
0: ihm. Holt auf jeden Fall mehr Fantasy-Punkte als Josh Allen. Nein. Den Pestwascher meine ich natürlich. <lacht> na gut. Also, na
1: Wobei, der ist, der ist gefährlich. Von Jacksonville, den meinst du, ne? Ja. Der ist gefährlich. Der aber ist das okay. ist Also wenn du mit IDP ich, spielst, wer weiß.
0: Ich sag's aber ganz ehrlich, das ist aber auch für mich der beste Josh Allen in dieser Liga.
2: <lacht> oh Mann. Ähm, Cleveland Browns, es geht weiter. Ziemliche Enttäuschung gewesen. Letztes Jahr, wir hatten Baker Mayfield oft gelobt und haben uns über James Winston auch die letzten Wochen oft genug lustig gemacht, der 30 Touchdowns und 30 Interceptions geworfen hat. Und Baker Mayfield wirft nur 22 Touchdowns und 21 Interceptions. Das war natürlich im zweiten Jahr für den ähm, first Overall pick von 2018 eine ganz schöne Enttäuschung. Ähm, ist auch Quarterback Nummer 19 nur geworden. Seht ihr das dieses Jahr anders? Also seht ihr ihn wieder? Sehen wir wieder den Baker Mayfield, den wir uns so sehr erhofft haben.
0: Irgendwie hat es ja nicht funktioniert mit Freddy Kitchens, ne? Leider. Ich hätte ja gedacht, das funktioniert besser, aber dann hat es halt doch nicht funktioniert. Aber Stefanski ist ja auch bei den Wilkinson ein ganz guter Trainer gewesen oder ein guter Offense-Coordinator hat da ganz gute Sachen hingelegt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht... Ich hoffe es einfach, weil eigentlich hat ja Baker, jetzt kommt wieder das geile Wort, auch kein schlechtes Twisted. <lacht> Okay, Überschrift steht. Ja, die habe ich schon lange aufgeschrieben. <lacht> okay. Kennt ihr noch äh, mit Hör mal, wer der Hämmer, Tooltime? Ja, aber oh, warum gibt es das nicht
2: bei Netflix? Gibt's das bei Netflix?
0: Boah, weiß ich nicht, aber ja, es wär, das ist ja cool. lustig.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass der eine jetzt letztens gestorben ist, der immer den Nachbarn Ah, nicht der Nachbar, hat, oder ja, so. stimmt. Oh, Echt?
0: Traurig. Also Von hab, dem
1: hat man nur den Hut oder so gesehen. Ja, den hat man, man halt selten so? gesehen,
0: ne? Also ich glaube, ich glaube, es gab eine Folge, wo man ihn mal gesehen hat, ja. aber viele Hör mal, auch, Wer da mit ja. dem
1: Toolset hämmert? Ich sehe doch schon die
0: Überschrift. Ja. <lacht> äh, genau, Baker Mayfield waren wir, ne? Mhm. Ja, normalerweise sollte halt Baker schon irgendwo so landen, dass er dein Quarterback Nummer eins sein könnte, ne? Also normalerweise. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der dieses Jahr wieder 20 Interceptions wirft hoffen wir. Aber man kann nicht ausschließen. Aber ich es bin auch
1: ein bisschen traurig bei Baker. Wir waren ja echt alle drei Fans. Ne? Wir haben letztes Jahr eigentlich schon gesagt, eigentlich kann der nur geil sein und dann enttäuscht er uns dermaßen. Also ich finde generell die Browns sind ja eine Enttäuschung <lacht> sondergleichen. Ne? Also le le letztes Mal hatten wir die Dallas Cowboys, wo wir gesagt haben, keiner versteht, warum die nicht durchmarschieren. Bei den Browns ist es ja quasi noch schlimmer, weil die nicht mehr erfolgreich sind halbwegs mit dem Team. Ja, Mayfield 2018 King, 2019 Katastrophe. Ähm, ja, das mit den Winston-Vergleich hatte ich mir auch aufgeschrieben, das hatten wir gerade schon gehört. Er hat jetzt natürlich ein bisschen O-Line-Hilfe bekommen, ne? Gerade Brady und ich, wir sind nicht müde, es jedes Mal wieder zu erwähnen. Wenn du da nochmal einen geilen Right Tackle bekommst, das hilft auf jeden das Fall. und das war ja haben letztes
0: Jahr schon ordentlich Problemdruck auf Baker Mayfield, ne?
1: Und da haben wir auch vor der Saison gesagt, man glaubt, weil da haben sie, wen haben sie abgegeben? Da hatten sie doch auch aus der O-Line irgendeinen großen Namen Kevin abgegeben. Kevin Seidler. genau. Se genau. Genau, da haben Brady und ich auch schon gesagt, ey, unterschätzt das nicht, was so ein richtig geiler O-Liner ausmachen kann. Ne? Und dann hast du gesehen, dass die O-Line echt ähm, instabil wurde. Diese Lücke haben sie jetzt hoffentlich mit Conklin, war ist es, glaube ich, den sie sich geholt haben.
0: Conklin ne? und Wirfs im Dwarf, also Genau. Beiden also, Tekker da haben Spots sie jetzt hoffentlich Auf jeden Fall gut besetzt. Absolut.
1: Hoffentlich diese, diese Lücke wieder geschlossen und ähm, genauso wie wir damals gesagt haben, das kann echt nach hinten losgehen, wenn du da was raus tradest, sage ich, das geht das tut Baker Mayfield auf jeden Fall gut. Ähm, ja, Stefanski, ich halt eine Menge von ihm als Offense-Coordinator, das Problem ist halt aus Baker Mayfield Sicht, dass er run-heavy ist. Ne? Bin mal gespannt, ob er das bei den Browns irgendwie umbauen würde oder so, aber vom Prinzip ist Stefanski dafür bekannt, dass er run-heavy ist. Wenn das der Fall ist, ich habe jetzt auch gelesen, dass es gerade noch die Diskussion gibt, wer denn die Playcalls macht, ob es denn Stefanski wird oder ob der Headcoach das macht. Ähm, da ist man sich wohl noch nicht hundertprozentig einig. Stefanski
0: ist doch der Headcoach. Stefanski äh. ist als Headcoach gekommen.
1: Ach so, ja genau, genau, dann war die Frage, wer die Playcalls macht, Stefanski oder der Offense-Coordinator oder irgendwie so. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass man sich noch nicht so ganz einig ist, wer in der Offense diese, diese Play Calls gibt. Mhm. Ähm... Ja, also wenn es run heavy sein sollte, dann wäre nur Play Action für Baker interessant, was seine Zahlen ein bisschen limitieren würde. Ähm, ADP liegt in der elften Runde, also er wird er kann eigentlich nicht noch mal ein 2019 jahr haben, ne? Er muss eigentlich dieses bounce back Year haben. 2000 ob er wieder an die Zahlen von 2018 kommt, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall irgendwo was dazwischen, ne? Wir hatten es mit Jared Goff und den Rams hatte, habe ich es auch ganz oft gesagt, es wird weder 2018 noch 19, es wird wahrscheinlich was dazwischen. So sehe ich es bei Mayfield auch. 2019 hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich Baker Mayfield echt als sehr, sehr guten Quarterback eigentlich gesehen habe. Letztes Jahr echt viele schlechte Entscheidungen auch getroffen. Nicht nur, dass er irgendwie doof aussah aufgrund von O-Line oder so, sondern echt einfach schlechte Entscheidungen getroffen. Das fand ich nicht schön. Ähm, ich habe mir bei, bei ihm aufgeschrieben könnte zwischen Quarterback 15 und 25 liegen. Ich, also es könnte halt wirklich wieder alles sein, ne? Wir haben 2018 mhm. und 19 gesehen. Es wird besser als 19. Ob es an 2018 rankommt, weiß ich nicht. Die Waffen hatte er eigentlich, die hatte er letztes Jahr aber auch. Ich hoffe mal, dass die O line da jetzt den Entscheidenden aus äh, Aussprung, nein, aus Ausschlag macht.
0: Wenn du dich, wenn du aber auch auf die Zahlen eigentlich guckst, fragst du dich, warum die Browns so schlecht waren. Die hatten einen Rusher mit 1.500 Yards fast und zwei Receiver, die über 1.000 Yards gegangen sind. Also eigentlich musst du da irgendwie ja was halbwegs Produktives rumkriegen bei. Das haben sie auch nicht geschafft. Hast du aber auch 21 Interceptions gehabt.
1: Ne, Das ist ja. halt echt nicht wenig. Also ja. dann kannst du dich bis zur 5-Yard-Linie vorarbeiten. Wenn du dann Interception hast, dann war es das auch wieder. Das stimmt.
2: Gut, machen wir mal weiter. Mit den beiden Running Backs, wobei beide steht noch in den Sternen, denn einer hat immer noch keinen Vertrag, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ähm, fangen wir an mit Nick Chubb. Letztes Jahr ähm, 1.500 Yards und 8 Touchdowns. Ähm, wurde von Pro Football... Pro... Football Fo Focus? Also, <lacht> Pro Football Focus. Ähm, zum besten Carrier der Liga gewählt. Ähm... Und ich denke mal, dem kann man zustimmen. Weil das war ähm, echt eine starke Saison. Es gibt da immer noch einen Kareem Hunt, der da noch mit rumläuft, der die Bälle fängt. Er ist eigentlich nicht so fürs Laufen zuständig. Ist eher derjenige, der die Bälle dann fängt. Ähm, für eine PPA-Liga vielleicht interessant. Ähm, Nick Chubb, klarer First-Round-Pick trotzdem, oder?
0: Ich habe hier sogar ADP-14 stehen, ne? Aber wahrscheinlich, weil er nicht fängt. Oder nicht so viel fängt, dadurch, ja. dass Karim Hunt da ist. Aber in der zweiten Runde definitiv. also Dass das einer der Top-5-Running-Backs sein wird, auch wenn Karim Hunt da ist, ist, für mich steht für mich eigentlich außer Frage. Weil er halt dieses Workload handeln kann, weil er ein guter Runner ist und weil er eigentlich auch für die Touchdowns sorgt. Ne? Also Eigentlich kann er ja auch fangen. Das hat er ja in seinem ersten Jahr eigentlich auch gezeigt. Eigentlich mhm. ist, ist Karim Hunt... Ist sogar ein bisschen doof, dass der da ist und ihn die Bälle wegnimmt, die er fangen kann. Aber ich sag mal, solange er die die Rush-Zahlen und das wird er wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht, weil ich denke, Nick Chap die Nummer 1 ganz klar sein wird, selbst wenn Hand verlängert und ich schätze, da wird es auch um viel Geld gehen. Also wenn, wenn die werden halt sagen, also Hand wird wahrscheinlich Geld haben wollen und äh, die Browns werden halt sagen, jo, du bist halt unser Nummer 2 Running Back, das ist zwar toll, aber wir haben halt eine Nummer 1, die halt richtig gut ist. Das
2: kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er so viel Geld fordern kann. Erstmal hat, hat er jetzt... ein bisschen was auf dem
1: Kerbholz. Ich wollte gerade
2: sagen, der hat doch jetzt hier dieses Jahr für eine Million oder so gespielt. Auch nicht so viel, sage ich mal. ne? Äh, ja gut, die Targets waren 44 Targets, ist okay. Aber dann hat er ja im Januar hier schon wieder seine Drogenprobleme gehabt. Wurde er von der Polizei angehalten. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so übertrieben viel fordern kann.
0: Kurze Frage, hat hier eigentlich irgendwer sein Fenster offen? Oh, ich, sorry. Ich, ich, ich habe auch gerade. Ich glaube, das ja. ist Timo. Ich habe das Gefühl, dass hier gerade eine Bahn durch mein Zimmer fährt. Sorry, äh, ich mach mal kurz. Das, zu.
1: Dürfte der, das dürfte der Zug bei Timo sein. Das ja. Ding ist, Timo und ich, wir wohnen ja nicht allzu weit auseinander und ich sehe nämlich aus dem Fenster auch, dass der Zug kommt und ich weiß, dass Timo auf der anderen Seite der Bahnstrecke ist. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es Timo ist. Ja gut, dann übernehme ich schnell, solange Timo weg ist. Ähm, ja, ich einfach krank. Ne, 1,5000 Yards. Ist heftig, acht Touchdowns, ein bisschen was durch die Luft. Das ist krass. Ähm, er war der absolut klare Running Back Nummer eins in deinem und in seinem Team. Was mich so ein ganz klein bisschen stört, als Kareem Hunt dazukam, sind seine Zahlen schon runtergegangen. Das ist immer noch sehr, sehr gut. Aber sie sind merklich runtergegangen. Was natürlich einfach daran liegt, dass noch ein zweiter geiler Running Back dabei ist. Und wenn man sich wirklich mal nur die Spanne betrachtet, als die beiden zusammen auf dem Feld stehen Stört mich sein ADP. Also sein ADP ist ja absolut berechtigt. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt mal sagen, okay, Kareem Han kam in Woche 9 dazu und wir gucken uns seine Zahlen ab Woche 9 an und setzen das mal auf eine Saison, dann finde ich den ADP ein bisschen zu heftig. Also das ist einfach das Problem, dass wir hier zwei zu gute Runningbacks haben. Auf dem Boden wird Nick Chubb das machen, der kann das auch. Aber wenn Kareem Hunt ab Woche 1 da ist, dann nimmt er ihm halt zwangsläufig ein bisschen was weg. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, was den ADP angeht. Deswegen wäre das tatsächlich einer der Spieler, die ich im Zweifel eher ein bisschen umschiffen würde, weil da einfach ähm, ein gesplittetes Backfield ist. Und das möchte ich bei meinem Running Back Nummer 1 nicht haben. Aber du kriegst ihn halt auch nicht als Running Back Nummer 2. ne? Das ist das Problem. Von daher Mal schauen, ob es da was gibt, was sich abzeichnet, wo die Tendenzen hingehen. Das ist ein Run-Heavy-Coach ist, würde Nick Chubb natürlich extrem gut tun. Ähm, ja, aber ADP Ende erste, Anfang zweite ist ist halt fair. Aber wenn man halt auch mal guckt, was du an gleicher Stelle bekommst, da bekommst du halt auch einen Running Back, der das Backfield komplett alleine hat, ne, wo du nicht mal Angst haben musst das ist jetzt unter einem neuen Coach sich vielleicht ein bisschen anders einpendelt. Also das ist einfach so ein ganz klein bisschen das Problem. Ansonsten wäre Nick Chubb, glaube ich, auch Wenn da wirklich nur Nick Chubb wäre, könnte das tatsächlich einer der Top 5, 6, 7 Picks im Draft sein, weil ne, 1.500 Yards, das sagt ja schon alles. Ja, und Kareem Hunt kam halt rein und hat durch die Luft einfach komplett alles abgerissen. Er macht nicht so viel über dem Boden, kann er auch, aber er ist halt einfach dieses PPR-Monster, in der PPR liegt, ist das ein absolutes Biest, weil du den auch relativ spät kriegst und den kannst du eventuell auf der Flex stellen. Und wenn du Kareem Hunt in der PPR auf der Flex hast, mein lieber Scholli, ähm, fünfte Runde nehme ich das ADP. Für mich wäre Kareem Hunt aber auch tatsächlich nur in der PPR-Liga so richtig interessant, weil Kareem Hunt in der Standard-Liga in der fünften Runde da fehlt mir was. In der PPA-Liga, fünfte Runde auf jeden Fall.
2: Na, PPA kann das sein dritter running Back locker sein, also.
1: Genau, genau. Ja. Dann kannst du ihn auf der Flex haben und dann ist es ein richtig, richtig geiler Flex-Spieler. Aber in einer Standardliga, ne? Da willst du ihn eigentlich nicht ja, zwangsläufig. Ist auch noch ein guter Flex-Spieler, aber da hast du nicht diesen mega Upside. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, ob der Begriff Handcuff für ihn fair wäre und ich glaube eigentlich nicht, weil Kareem Hunt kann ja sehr gut neben Nick Chubb leben. Um, von daher wäre es für mich nicht mal ein Handcuff, es ist halt wirklich dieses gesplittete Backfield. Was ich aus Fantasy-, also aus NFL-Sicht, da haben wir wieder den Unterschied, ist es mega geil dass du die beiden hast. Aus Fantasy-Sicht ist es so ein bisschen ärgerlich, weil sie sich halt schon gegenseitig was wegnehmen. Und dann hätte ich lieber einen von den beiden bei Tampa Bay zum Beispiel, wo wir sagen, da fehlt dieser klare Running Back. Um, aber ja, du kannst mit beiden in Fantasy auskommen.
0: Also, ich muss noch mal einhaken, weil bis auf in Woche 16 hat er hat ähm, Nick Chubb trotzdem immer seine 15 plus Carries gekriegt.
2: Ja, aber davor waren es immer über 20, ne?
0: Waren um also es waren mal 23, aber es waren halt auch mal in Woche 10 27, wo Kareem Hunter war oder auch mal 21. Also, Es variiert immer so also 15 16 würde ich denen auf den auf Schnitt rechnen, so wenn ich es jetzt überschlagen würde. Aber
1: dann kannst du zumindest die, die Sachen durch die Luft rausrechnen. So ja, wie ein Kareem ja, Hunter ja,
0: jetzt, jetzt lass mich doch mal ausreden, Mensch. <lacht> Gib alles. Okay, die letzten zwei Wochen waren echt nicht so gut mit 45 und 41 Yards, aber warum auch immer. Aber sonst hat er davor trotzdem immer noch drei, 400 Yards Spiele gehabt. Eins mit 92. Das einzige Problem war, dass in der zweiten Saisonhälfte, wo Kareem Hunt da war, aber oh. es lag nicht an Kareem Hunt weil der auch nur zwei Touchdowns gemacht hat. Leider nur zwei Touchdowns gemacht hat. Und Kareem Hunt, ja, aber im Laufen waren das nicht viele Attempts. Ähm, da hat er so, sein Höchstes war zehn, nee, noch nicht mal, neun. Und ja, er kriegt halt ein bisschen mehr die Targets, ne, aber das waren halt auch nur zweimal neun. Ja, zweimal neun, einmal acht. Und sonst waren es fünf, vier, vier, zwei, drei. Also, ja so für eine PPA Liga geht das auf jeden Fall, aber so extrem fand ich das Nick Ich jetzt nicht davon. Also wenn man jetzt mal, wenn man mal, wenn der eine Woche da noch von 15 16 ordentlich gespielt hätte, aber da war halt eine Niederlage gegen Baltimore, die ganz gute Verteidigung hat, aber am letzten, na gut, letztes Mal verlierst du gegen Cincinnati, das darf halt eigentlich auch nicht passieren. Ähm wenn da noch mal ein gutes rushing game dabei ist mit 100 oder an die 100 yards fällt es glaube ich auch nicht so auf, ne? Also von daher für mich, wann hatten wir gesagt, wird er gepickt?
1: Ende erste, Anfang zweiter.
0: Vollkommen in Ordnung. Also für mich persönlich. Ich habe überhaupt also
1: Deswegen sage, ich, du kannst den da auf jeden Fall ziehen. Es stört mich halt in dem Falle nur, weil es halt Targets sind die weggehen. Und ob er wirklich, wenn über 16 Spiele Kareem Hunt dabei ist, ob er noch mal 1500 Yards macht und 8 Touchdowns. Pff, abwarten. Aber du kannst ihn natürlich auf jeden Fall an der Stelle ziehen. Er macht ja seine Zahlen. Nur ah, da ja. steht mich halt, dass er nicht unbegrenzt Luft nach oben hat.
0: Ich sehe halt Kareem Hunt nicht so hoch. Ne? Also ich weiß nicht, ich würde halt einen Kareem Hunt nicht in der fünften Runde ziehen. PPR? Nee. Also wenn wir, wir hatten es vor letzter Woche oder vor zwei Wochen, da haben wir gesagt, Todd Gurley wäre auch in der fünften Runde, dann würde ich da auf jeden Fall Todd Gurley ziehen.
2: Das stimmt natürlich.
0: Weil so hauen mich jetzt die Zahlen, also in acht Spielen halt auch nicht vom Hocker, ne von Kareem Hunt. Aber
1: PPR, du kriegst einen Punkt allein dafür, dass er fängt. Dann rechne man nur, ohne Rushing Yards gewinnen oder Receiving Yards gewinnen, rechne mal wirklich nur einen Punkt für jeden gefangenen Ball bei Kareem Hunt. Das
0: sind 37. Ja,
1: sind schon mal 37 Punkte, die du hast, ohne dass er erstmal auch nur einen einzigen Yard gemacht hat. Das ist halt nicht wenig. Also, deswegen aus PPA sicht Also, er braucht ja gar nicht die ultra krassen Zahlen auflegen. Mhm, jeder aber jeder gefangene Ball ist schon. Das ist für sieben Wochen 37 Punkte, ohne dass du was gemacht hast.
0: Jetzt kommen wir dann aber zum Thema. Wir kommen, wir, Stefanski stellt das Ganze auf eine Zwei-Tight-End-Offense um. Das heißt, beide Tight-Ends werden was fangen. Und du hast halt immer noch Landry und Beckham. Also, wir werden ja gleich weitergehen. Also, hat er schon gesagt,
1: dass er mit zwei Titans rauskommt?
0: Stefanski also hat immer zwei Titans-Sets gespielt bei den Vikings. Und warum sollte er einen Joko haben und dann noch einen Austin Hooper holen, weil er mit zwei Titans spielen möchte? Ich denke, das wird eine klare, klare Nummer für mich, dass das ein Zwei-Titans-Offense wird.
1: Da war ich gespannt. Mit ich habe nämlich noch nichts zu gelesen. Das würde nämlich auch meine Einschätzung zu Injuku noch nochmal ändern. Aber ja, wollen wir mal weitermachen. Wir waren schon echt lange bei den äh, Running Backs und ich habe ja so ein bisschen Zeitprobleme heute. Okay, ähm, machen wir weiter mit den
2: Wide right Receivern. Da gibt es zwei, die letztes Jahr über 1.000 Yards geholt haben. Das sind Jarvis Landry und Odell Beckham Jr. Ich weiß nicht, welchen ihr vorne sieht. Für mich ist es momentan noch schwierig. Ähm, Offense Coordinator, habe ich jetzt gelesen, sagt, dass Odell Beckham wohl, ähm, dass er wohl sehr eine sehr, sehr gute Meinung von dem Typen hat, auch was er in der Offseason jetzt so abgerissen hat. Ob das Drama jetzt mal beendet ist bei Odell Beckham, mal schauen. Ähm, Jarvis Landry. Achso, beide hatten eine OP äh, in dieser Offseason. Jarvis, Jarvis Landry an der Hüfte und er äh, ist wohl so, dass er fit sein soll für den Start der neuen Saison. Bei Odell Beckham sieht es wohl noch ein bisschen besser aus. Der hatte ja, was hatte der? Äh, Hernia.
1: Ernia ist, glaube ich, auch so Oberschenkel-Hüftbereich oder so, ne? Oder also hinterer Oberschenkel oder so? Timo, du äh, alter Ärzte-Sohn. Äh, 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 äh. <lacht> Kein Plan.
2: Ähm, ja, sieht wohl aber ganz gut aus. Ähm, wen würdet ihr eher ziehen? In welchem Format?
0: Landry, weil er später gezogen werden kann und weil er mehr Receptions haben wird, wenn die beiden die gleiche Anzahl an Spielen haben. Und keine Ahnung, ich, ja, Oder Beckham Jr. macht so ein paar geile Catches, aber ich finde auch immer, er, er probiert sich immer, oder viele Leute probieren ihn immer irgendwie in diese Top-Right-Receiver-Gilde mhm. aufzuheben. Und ich finde, bis auf in seinem ersten Jahr, wo er halt echt richtig gut war und alle überrascht hat in seinem Rookie-Jahr, hat er das nie wirklich bestätigt. Dass er wirklich zu diesen Top-Top-Top- Top, Top, Bright Receiver hört, wie diese Top 5. Von ja, daher. Also,
2: ey, ich finde, erstes Jahr 1300 Yards, 12 Touchdowns, zweites Jahr 1450 Yards und 13 Touchdowns, 2016 1367 Yards und 10
1: Touchdowns. Eigentlich finde ja, ich Kanada schon. <lacht> sind schon gute Zahlen, aber ich störe mich auch ein bisschen an dem Begriff Elite, also, mhm. das habe ich mir auch zu Also, ihm okay, wenn man,
0: darf ich kurz noch was sagen? Also, wenn man die Zahlen hört von mir aus, aber dann, dann finde ich rein von dem, was du siehst in den Spielen, dann ist es zu wenig. Mhm. Dann müsste er mehr dafür reißen, weil die Zahlen, die er dann, die du gerade vorgelesen hast, habe ich in seinen Saisons nicht gesehen.
2: Ja, es waren die ersten drei Jahre. In so, Kürzen so gefühlt,
0: weißt du? Also ja, da gefühlt, hast du nicht ja. das, da hast du nicht das Gefühl, dass er das abreißt. Mhm. Und okay. äh, letztes Jahr auch viel für mich verspielter, mit denen. ja äh, wollte er mich nicht holen. Geht halt gar nicht. Aber es hat nicht so viel mit Fantasy zu tun. Aber also ich würde halt eher einen Landry nehmen, weil er einfach die, denke ich, mehr Receptions hat und weil du ihn wahrscheinlich drei, vier Runden später kriegen wirst, ne? Na, zwei, drei Runden.
1: OBJ Ende Dritte, Anfang Vierter, Landry in der siebten.
0: Ja. Bei mir
2: steht tatsächlich in der Standardliga vor ihm, äh, vor Odell, und ich habe mich auch schon gefragt, wieso in der
1: Standardliga? Hm. Ah oh ja, egal, ja. Weil, weil er weil er letztes Jahr Ja, keine Ahnung. Äh, also OBJ, <lacht> das, was wir eben auch schon angesprochen hatten, 2019, ich fand ihn eigentlich nicht geil. Und dann guckst du aus Papier und das mhm. ist schon wieder eine über 1.000-Jahr-Saison. Und ich frage mich, wo er die denn irgendwie her hat. Weil irgendwie hatte man das Gefühl, er war ja nicht so geil. Und jetzt gerade die Zahlen haben auch noch mal unterstrich, der hat fast jedes Jahr über 1.000 Yards. Die und letzten, du fragst dich irgendwie immer, wie?
0: In den letzten Spielen hat er auf jeden Fall noch mal ordentlich was für seine Yards getan.
1: Ja, und wenn du einen Receiver hast, der 1.000 Yards machst, ist er schon mal nicht so kacke, wie du eigentlich denkst. Ne? Also ich habe auch ein Problem mit OBJ, weil da ist halt immer mehr Show als alles andere dabei. Und ich will halt Zahlen aus Fantasy Football und keine Show. Ja, vier Touchdowns, ich hätte nicht mal gedacht, dass er überhaupt vier Touchdowns geschafft hat, hat er aber auch. Also muss man einfach sagen, das war eine okay bis gute Leistung letztes Jahr. Ob es seinem ADP gerechtfertigt ist, es steht auf einem anderen Blatt. Aber man muss einfach mal sagen, so von den Zahlen her ist das halt echt okay. Ähm, ja, auch die Tatsache, dass er verletzt ist, das kaufe ich ihm wirklich ab. ne, Das hast du auch von mehreren Stationen gehört. Also, wenn er die Zahlen auch wirklich mit einer Verletzung gemacht hat, umso besser.
0: Boah, da gucke ich gerade in seine Game Logs und sehe: also von den vier Touchdowns sind halt auch zwei am letzten oder an den letzten beiden Spieltagen gewesen, ne? Also das ist halt auch, der hat lange, lange keinen Touchdown dann gefangen. Das ist krass. Ähm,
1: ich würde auch sagen, dass dass der neue Wind im coaching staff dann auch eher, ähm, also die Wechsel bringen eher frischen Wind rein, als dass Targets runtergehen oder so, sehe ich bei OBJ jetzt nicht zwangsläufig. Ähm, und ich habe mir auch geschrieben, eigentlich müssen die Zahlen hochgehen, weil er war ja letztes Jahr jetzt irgendwie schon nicht so überragend, hat mit einer Verletzung gespielt, also eigentlich sehe ich keinen Grund, warum die Zahlen nicht ein bisschen höher gehen sollten. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Und wenn du dann auch einen Baker hast, der wieder zur Normalform findet, ähm, ADP, Ende, Dritte, Anfang, Vierte, ich glaube, also es wäre für mich kein Right Receiver 1 im Team, mhm. aber ich glaube, das wäre ein absolut guter Wide right Receiver 2 in deinem Team, wenn du von deinem Right Receiver 2000 äh, 1000 plus Yards bekommst. Ist das ein Right Receiver 2, braucht man nicht drüber reden. und ja, finde ich okay. Während ich bei Landry, muss man sagen, der war überraschend gut 2019. Der wurde halt auch wirklich mit mit Targets einfach zugeschissen. Ne? Das war halt echt krass. 1.100 Yard, 6 Touchdowns. Der hat Targets bekommen. Das war unfassbar krass. Ähm, ich glaube, das Level kann er eigentlich nicht halten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Gerade wenn OBJ jetzt fit ist und alles, müssen da eigentlich ein paar Targets weggehen. Auch jetzt mit dem neuen Tight End muss ein bisschen was rübergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Level halten kann. Und ich glaube auch, die wenigsten erwarten, dass er noch mal so ein Jahr abreißt wie das letzte. Er ist auf jeden Fall besser als dieser bekannte langweilige Wide right Receiver. Er wäre für mich eher ein schlechterer Wide right Receiver 2, aber ein absolut bombenflex spieler Und ähm, wenn du ihn in der siebten Runde bekommst, dann kannst du einfach sagen okay, entweder hole ich mir einen OBJ als Wide right Receiver 2, dritte, vierte Runde, was okay ist, ne? wenn man so sagt, so zum Umschwang zu, zur vierten Runde. Und auch ein Landry ADP 7 für die Flexposition ist da auch vollkommen okay. Also ich, ich, ich sehe es halt so, dass aufgrund der ganzen Gegebenheiten die Zahlen von OBJ ein bisschen hochgehen, die Zahlen von Landry ein bisschen runtergehen, aber beide gut leben können. Und beide an ihrem ADP zu messen, ist in dem Falle okay. Und beides wären okay, Position an der Stelle, finde ich.
2: Ja, denke ich auch. Dann lass uns noch mal schnell die Tight Ends machen. Da ist ja einer dazugekommen, haben wir gerade schon angesprochen, Austin Hooper, aber auch ein, ein Joko, den wir letztes Jahr ähnlich gehypt haben wie Baker, ähm, ist noch da. Rico hatte eben schon gesagt, er hat sich einiges dazu aufgeschrieben.
1: Ja, ähm, was jetzt aber auch tatsächlich darauf beruht, dass ich davon ausgegangen bin, dass sie mit einem Tight End spielen, weil ich nichts anderes gelesen habe. Sollte da jetzt wirklich was dran sein, dass sie mit zwei Tight Ends rauskommen, müsste man das neu bewerten? Ähm, ich habe es jetzt erstmal so gemacht, weil ich halt noch nichts mitbekommen habe. Also unter der unter dem Vorbehalt würde ich meins jetzt erzählen. Also ja, Austin Hooper hatte absolut absurde Zahlen. Und wir alle haben auch schon, als wir die Falcons besprochen haben, gesagt, dass wir eigentlich nicht viel von Austin Hooper halten. Ähm, aber die zahlen dafür, dass er nicht mal 16 Spiele gemacht hat. Das war einfach krank. Er war meistens sogar Titan Nummer 1 in der Zeit, als er gespielt hat. Ähm, keiner weiß, warum Ä Machen wir uns nichts vor, er kann die Zahlen in Cleveland einfach nicht halten, ob du mit einem Titan rauskommst oder zwei, er wird die Zahlen nicht halten, die er letztes Jahr gemacht hat. Er wird weder über 80 Targets bekommen, er wird weder 800 Yards Das Einzige, was ich ihm zutrauen würde, dass er die sechs Touchdowns vielleicht hält. Das könnte sein, wenn er irgendwie als Red Zone-Waffe eingesetzt wird. Das vielleicht aber Targets, Yards, das wird alles runtergehen. Ist für mich tatsächlich auch einer der Bust-Picks, ähm, weil du ihn einfach zu dem Preis holst von dem, was er letztes Jahr gemacht hat, das wird er in Cleveland meiner Meinung nach einfach nicht machen und daher wäre er eher am Bust-Pick das mit Bust-Pick würde ich zurücknehmen falls es wirklich heißt, dass sie mit zwei Teil ins rauskommen, weil dann sehe ich zumindest noch ein paar Targets bei ihm, aber ich sehe ihn einfach als absolute Regression, also da, da wird einfach was runtergehen, ähm, ADP elfte Runde, da bekommst du auch in Haydenhurst Evan Engram und ich wäre bereit ähm, beide vor ihm zu ziehen, auf jeden Fall ja, und Enjuku habe ich ganz kurz gemacht. Ähm, vom Hype-Train zum Bus-Train. Äh, 2019 war eine absolute Frechheit. Ähm wurde jetzt, wurde im Draft und durch Hooper jetzt schon ersetzt, also sie haben sowohl ein Tight End gedraftet, als auch äh, einen getradet, von daher gehe ich davon aus, dass auch die Browns irgendwie nicht mehr das Vertrauen in Enjuku haben, von daher würde ich einen Njuku tatsächlich nicht mehr anfassen, obwohl ich eigentlich ein großer Fan von ihm bin, aber du würdest nicht einen Austin Hooper derart bezahlen, wenn du weiterhin auf Enjuku setzen würdest. Auch da wieder, wenn sie wirklich mit zwei Tight Ends rauskommen, okay, aber selbst dann glaube ich, dass ein Enjuku nicht von seinen Zahlen leben kann.
2: Zustimmung bei mir, Björn?
0: Ja, das Austin Hooper der Wurst, das hat man ja letzte, vorletzte Woche schon mal festgestellt. Und deswegen würde ich den auch nirgendwo in keinem Szenario würde ich mir den als Titan ziehen. Weil dafür ist der Preis einfach zu teuer. Wahrscheinlich wirst du nach letztem Jahr irgendwie top Titan-Preis dafür. Na, nicht ganz top, weil wirst du ihn nicht in der ersten drei Runden ziehen müssen oder in der ersten vier. Aber dann irgendwann, was hatten der an ADP? Ich habe eben es nicht Elf, gehört. Elfte,
1: das geht sogar eigentlich halbwegs, ne? Mhm. Aber, ja, aber keiner es, würde es machen, aber es geht vom Preis eigentlich.
0: Da hätte ich aber wirklich Tightends, die ich eher ziehen würde. Ja. Aber in Joko ist halt die Frage, ist er mal fit, wenn sie mit zwei Tightends spielen? Müsste er rein theoretisch vom Talent her Austin Hooper da locker um die Ohren laufen, aber. Irgendwie kriegt er die PS ja nicht auf der Rasen? Das Toolset ist da, aber er weiß nicht, wie er es einsetzen soll. Vielleicht weiß es Stefanski endlich mal. Aber momentan sehe ich da leider auch noch nicht so richtig, dass selbst oder selbst also ich gehe ja davon aus, dass sie mit zwei Titans spielen selbst da, weil irgendwie auch wenn er der Nummer eins Titan war die letzten Jahre hat das ja auch irgendwie nicht geschafft. Gut letztes Jahr war er dann halt viel verletzt und ja. Schade.
2: Gut. Machen wir das nächste Team. Oder gibt es noch was zu sagen? Äh. Äh. Okay. Quarterback, 38 Jahre. Ben Ruffelsburger letztes Jahr mit einer Ellbogenverletzung raus gewesen. Ähm, hat letzte Woche, haben wir in den News jetzt so gar nicht mitbekommen, wahrscheinlich, letzte Woche sich zu All seiner Alkoholsucht bekannt ähm, und Pornografiesucht und, Pornografie, ne? und Pornografiesucht. Ähm, ja. Wird aber, so wie es scheint, auf jeden Fall die Nummer 1 sein, sein bei den Pittsburgh Steelers, weil Mason Rudolph, haben wir gesehen, ist es nicht. Er traded, wurde auch keiner, wird wohl
1: auch keiner. Kann er es nochmal? Hat er es nochmal im Tank? Ja, schwer für uns, das jetzt zu beurteilen, ähm, weil wir uns nur auf das stützen können, was man so hört. Also erstmal auch zu dem, was er gesagt hat. Ich fand das tatsächlich ein starkes Statement von mm. ihm, also dass er da so offen mit umgeht und da scheinbar auch echt geläutert war. Hätte ich von dem Big Ben tatsächlich nicht gedacht, weil der ja auch schon deutlich negativer aufgefallen ist. Aber das hat ja hiermit nichts zu tun. Ähm, ja, 2019 ist schnell abgehakt. Ähm, ja, mit 38 am Wurfarm operiert zu werden, ähm, da braucht man kein Hellseher zu sein, um zu sagen, dass das nicht geil ist. Und dieses komplette Team, ich glaube, bis auf Connor, bei jeder Position hängt halt wirklich alles so ein bisschen an Big Ben. Und das große Fragezeichen bei den Steelers, was einfach den kompletten Saisonverlauf entscheiden wird, ist, wird Big Ben wieder normal da sein oder nicht? Und daran wird so, so viel hängen, auch aus Fantasy-Sicht. Ähm, er sollte fit sein, man gibt sich echt... Optimistisch. Man hat auch alles auf die Karte gesetzt, dass er fit ist. Man hat nämlich nicht mal backupmäßig was geholt. Von daher, von dem, was wir beurteilen können, gehe ich mal davon aus, dass er wieder der Alte sein soll. Die Steelers werden ja auch nicht blind da jetzt einfach ähm, ihm vertrauen. Ja, wenn er wirklich zurückkommt, gehe ich mal davon aus, dass er in etwa das halten wird, was man so von Big Ben in den letzten Jahren gesehen hat. Ähm, das wäre dann ein relativ schlechter QB Number One. Wäre aber ein guter Flex-Spieler oder vor allem auch ein guter Streamer. Also falls du dem mal Woche für Woche aufgrund eines geilen Match-Ups äh, Match reinwerfen möchtest, ähm, da ist mir vor allem Woche 1 gegen die Giants ähm, aufgefallen. Also gleich in Woche 1 gegen die Giants ist natürlich für Big Ben relativ dankbar zum Zurückkommen. Ähm, und da wird man dann wahrscheinlich auch sehen, wie weit er ist. Also es ist ein ziemliches Gestochere im Dunkeln, weil, wie gesagt, wir können nicht beurteilen, wie sein Arm drauf ist. Man gibt sich optimistisch und deswegen messe ich ihn an den Zahlen, die er vorher gemacht hat und dann wäre er für mich, wie gesagt, eher eine Superflex-Option. Ähm,
2: ja, auf der Running Back Position, achso, Björn, noch irgendwas?
0: Naja, also schlechter jetzt als mit David Hodges, und Mason Rudolph kann es halt nicht werden. Ne? Da sollte selbst Big Bang mit kaputten Armen besser sein, schätze ich. Ja. Aber also, ich würde ihn nicht als QB irgendwie holen für mein Team. Aber man hofft natürlich, dass er wieder so halbwegs gut zurückkommt und dass er am Arm nicht so mit Leidenschaft gezogen wurde, damit es halt für den Rest der Spieler wieder besser wird.
2: Ich glaube, wenn wir eine Vorhersage zwei sogar in diesem Team letztes Jahr gemacht haben, die eingetroffen sind, dann ist es einmal, dass James Conner nicht das leisten wird, was er 2018 abgerufen hat in den Spielen, in denen er dann gestartet hat. Und das hat sich auch bewahrheitet. War auch äh, verletzt zwischendurch, aber hat in seinen zehn Spielen gerade mal 460 Yards gemacht. Kein guten Average. Ähm Rico, wie siehst du ihn nächstes Jahr? Also es gibt ja nicht so die Konkurrenz auf Running Back. Das ist ja schon mal das Gute für ihn. Wenn genau, er fit ist auf jeden Fall. Wenn er fit ist, ist
1: er die klare Nummer eins. Genau, also ich hatte auch Also er war 2018 Star, 2019 wollte der Körper nicht. Also ich will gar nicht sagen, dass, er, dass es an seinen Fähigkeiten lag. Ähm, James Conner hatte einfach die ganze Zeit körperlich Probleme. Ne? Der ist ja von einer Verletzung in die nächste, hat dann zwischendurch mit Verletzungen gespielt. Also es war auch sehr undankbar für ihn. Ähm, um, wer, wer ihn jetzt mal gesehen hat, es gibt ja Workout-Videos von ihm, der sieht aus wie so ein Taco, um, also wirklich dieses V-Förmige, wir haben, wir haben uns, glaube ich, auch mal Ach Fotos das, von ja. ihm hingeschickt, mhm. um, also er, er scheint zumindest an dem Körperlichen gearbeitet zu haben, ähm. Um, ja. sieht aus wie ein Taco ja, aber er sieht auch wirklich, er ist auch dieser also wirklich, guckt ihr hier wie dieses von Tortilla, die, dieser, dieser Taco mit dem Smiley und dann halt mal das Bild von, von ihm dagegen, wo er seinen Rücken zeigt, er sieht wirklich aus wie die, wie die Hauptfigur von Tortillas äh, müsst ihr mal bei Instagram gucken, ich glaube ich habe es euch in die Gruppe gestellt mhm. gehabt ähm, ja, er ist aber so ziemlich der einzige echte Back in diesem Backfield was natürlich für ihn spricht, Timo hat schon gesagt Mike Tomlin ist auch dafür bekannt, dass er eigentlich nur ein Running Back immer im Team hat. Und also ist auch er immer gut über den Platz jagt, ne? Das auf jeden Fall, ja. Um, das ging halt letztes Jahr körperlich nicht mit ihm. Um, mit Big Ben hoffen wir natürlich auch, dass diese Offense wieder ins Rollen kommen und nicht nach drei Downs wieder runtergeht, weil auch das tut einem James Conner natürlich gut, wenn man einfach mal die Chance hat, auch mal aufs Feld zu kommen. Ähm um, ja, wenn er fit ist, hat er das Potenzial, ein Running Back 1 zu sein, wenn du eventuell in Runde 1 lieber einen Michael Thomas oder sowas nimmst. ADP, Ende dritte Runde, das ist eigentlich okay. Wenn du ihn da als Running Back Nummer 2 ziehst, ist das eigentlich okay. Das Problem ist halt, dass du mit ihm immer noch äh, so ein bisschen Risiko hast, ob sein Körper denn wirklich hält, ob diese Offense wirklich funktioniert. Ich bin nicht der größte James-Connor-Fan, aber man muss einfach sagen, die Offense kann nicht schlechter werden. Er kann nicht unfitter sein, wenn er sich nicht das Kreuzband in Woche 3 reißt. Von daher müssen seine Zahlen hochgehen. Und ähm, Ende dritte Runde als Running Back Nummer 2 fände ich, glaube ich, okay. Wenn ich dafür dann weiß, dann bist du danach in Runde 4 wieder früh dran. Ich finde es okay. Ich finde es also nicht geil, aber ich, es ist angemessen. Ja.
2: Björn war kein Fan von ihm, ich weiß, deswegen wird er wahrscheinlich jetzt eine andere Meinung vertreten.
0: Uh, Ihr könnt euch den gern irgendwo hinstellen und auch gern irgendwo picken. Bin ich nicht dabei. Bin ich einfach nicht dabei.
2: Aber für die klare Nummer 1 in, in Runde 3 musste halt drauf gehen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das die klare Nummer 1 sein wird. <lacht> Also so enttäuschend letztes Jahr, dann ziehen die in Anthony McFarland und haben noch Jane Samuels und Benny Snell. Also, es wird wahrscheinlich echt so so ein Ding werden, wo jeder mal ran darf am Ende. Und selbst wenn James Connor, Mike Tomlin ah, ja, da weiß ihn aber selbst wenn also ihr könnt euch den gerne auf die Nummer zwei stellen, das sehe ich bei ihm nicht. Also ich sehe es einfach nicht. Okay. Aber Gründe, Gründe, Gründe. Er, er hat in seinem. Ja mal. lass mich doch mal ausreden. <lacht> du unterbrichst mich immer. <lacht> <So>. <lacht> Hast du nicht, ne? Nee, Hast du nee, wohl. nee, nee,
1: nee, mach mal. Okay.
0: Nee, jetzt bin ich oh, eingemuckelt. Streit. Jetzt bin ich nicht mehr. Okay,
1: also wir kriegen nur die Überschrift. Macht er nicht. Macht er nicht.
0: Nee. Weil, ähm, einfach in seinem ersten Jahr hat er von seinen Touchdowns gelebt. Die 13, 14, 15 Stück, die es waren. Da waren schon die Jahrzahlen so lala und letztes Jahr also egal wie ob er auch mal verletzt war oder nicht also ich habe da letztes Jahr einfach auch nichts gesehen was mich begeistert hat er muss erstmal dieses Jahr irgendwann zeigen dass er überhaupt dieses Privileg er sich erarbeiten kann dass er Running Back Nummer 1 ist und da lasse ich jetzt auch nicht die Argumentation gelten oh Mike Tomlin spielt gerne nur mit einem Running Back so ja Vielleicht ist Mike Tomlin dann auch noch nicht der richtige Coach für die Pittsburgh Steelers. Mhm. Wenn er das nicht machen kann. Mhm. Also ich sehe das halt überhaupt nicht. Also Da soll er erstmal die ersten zwei, drei Wochen irgendwas liefern und dann können wir da weiterreden. Aber ich würde ihn nicht in den ersten vier Runden ziehen. Von mir aus in der fünften oder sechsten. Das ist dann nicht mehr mit so viel Risiko behaftet, aber da wird er wahrscheinlich nicht mehr da sein, weil irgendwer von euch beiden den gezogen hat bei uns. Ich sehe es aber nicht.
2: Okay. Ähm, gehen wir zur Wide right Receiver Position über. Ähm, da haben wir ja letztes Jahr auch, das war auch sowas, was wir gesagt haben, Juju Nummer 1 Wide right Receiver Kanadas. Auch durch seine Verletzung, die er natürlich hatte, konnte er das Ganze nicht so wirklich ähm, beweisen. Ich möchte aber ehrlich gesagt eigentlich in diesem Team lieber auf Deontay Johnson eingehen, der sich tatsächlich auch in Woche 2 letztes Jahr schon verletzt hatte, damit aber die ganze Saison gespielt hat und eine Rookie-Season mit 680 Yards und 5 Touchdowns abgeschlossen hat diese Offseason wohl schon einige Zeit mit Ben Rufflesburger verbracht hat, um da so eine Connection hinzubekommen. Ich finde, aufgrund des ADPs, Juju musste irgendwo Runde 6 oder sowas ziehen, Deontay Johnson an 115, also was ist das, Runde 10, 109. Runde ich würde mich tatsächlich für Deontay Johnson entscheiden.
0: Deontay Johnson ist so ein bisschen für mich. So, oder könnte so ein bisschen das für mich sein, was Kirtland Suttle letztes Jahr für mich war. So mein kleiner Guy, der glaube ich richtig ausrastet. Also ja, mit der Verletzung, das ist schon mal, das ist ja einfach nur positiv für ja. ihn. Und ich fand da aber auch seine Spiele, er hat einfach gute Spiele gemacht, auch wenn manchmal die Zahlen nicht gestimmt haben, aber die Spiele haben mir auch einfach gefallen. Ähm, bei Juju ja, hoffen wir halt, dass es mit Big Ben ein bisschen besser wird. Aber als mehr als Nummer 2 und das aber auch schon mit Bauchschmerzen wahrscheinlich, wird das auch nicht reichen. Ne? Aber ich hatte jetzt 45, das wäre ja schon noch in der vierten Runde. Ne? Dann müsstest du ihn schon als Wide right Receiver Nummer 2 aufstellen.
2: Okay, na, Standard habe ich mittlerweile 64.
0: Okay, also so fünfte, sechste Runde kannst du das machen, weil wenn das dann in erster Bank... Receiver ist oder Flex-Receiver. Ich glaube, das ist dann schon wieder in Ordnung, wenn, wenn Russellsberger spielt. Aber ich glaube auch, dass am Ende der Saison Deontay Johnson auf jeden Fall nicht weit weg liegen wird von den Zahlen von Juju. Hm. Wenn nicht sogar drüber. Kann ich mir vorstellen, weil ich echt da viel gesehen habe, was mir gefallen hat.
2: Schön, dass wir uns mal einig sind. Jetzt fehlt nur noch der Dritte im Bunde.
1: Unterbreche ich jemanden, wenn ich loslege? Nee. Mhm. Ne? Okay, Juju, absolutes Seuchenjahr gehabt. Ähm, ich habe drei Faktoren, warum es nicht lief. Und ähm, muss ich auch ehrlich sein, ich hatte ihn ja sehr, sehr hoch letztes Jahr. Drei Faktoren, warum es nix wurde. Erstens, er wurde Outside aufgestellt. Outside ist nicht so sein Ding. Äh, da soll er wieder zurückkommen. Das wäre natürlich ähm, schön, wenn dein QB down geht und dahinter nichts hochkommt. Ist das natürlich auch für jeden Right Receiver nicht schön. Punkt zwei. Punkt 3, verletzungsgeplagt. Also es kam halt auch wirklich alles zusammen, was zusammenkommen kann bei ihm. Ähm, ja, die Tatsache, dass er wieder aus dem Slot starten soll, macht, stimmt mich dann zumindest wieder hoffnungsvoller. Ähm, ja, in der Hoffnung, dass Big Ben auch hier wieder hochkommt. Ne? Auch hier ist wieder der ganz, ganz große Punkt, weil auch hier hängt wieder viel dran, was für einen Quarter, wer kriegst du denn überhaupt? Ich glaube, er könnte zurückfinden zu seiner alten Form, die alte Form wäre für mich nicht die Elite oder so, ähm, wo er vielleicht mal war, da sehe ich ihn einfach nicht mehr, selbst wenn er wieder zurückfindet in alte Form, da ist er, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu weit weg, was bei ihm halt geil ist, der Junge ist 23, Ne, Und geht jetzt in seine dritte Saison, das macht natürlich schon Spaß, ähm. Ja, ich hatte mir die ADP Ende dritte Runde aufgeschrieben. Jetzt haben wir zwischendurch hier fünfte, sechste Runde gehört. Das geht natürlich so ein bisschen ins auseinander. Muss man mal schauen, was dann jetzt der richtige Punkt ist. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn du ein Believer bist, kannst du ihn als Wide Receiver Nummer zwei aufstellen. Mich würde es nicht kitzeln, weil das letzte Jahr mich einfach ein bisschen abgeschreckt hat. Was ein Juju kann, haben wir gesehen. Was er aber auch kann, haben wir letztes Jahr gesehen. Von daher... Ähm, kaufst du da auch so ein bisschen die Katze im Sack. Aber dadurch, dass man bei ihm zumindest schon mal gesehen hat, dass er es kann, würde es mich ein bisschen optimistischer stimmen, ob ich jetzt mit ihm als Right Receiver 2 in die Saison gehe, sei mal auf ein anderes Blatt geschrieben, auf der Flexposition in Juju mit seinen Fähigkeiten und seiner, seiner Chance im Team auf jeden Fall, wenn er da ist. Deontay Johnson war, glaube ich, auch der einzige Sonnenschein, den dieses Team letztes Jahr neben Fitzpatrick irgendwie zu bieten hatte. Der hat seine Chance natürlich mal richtig stark genutzt. Ähm, bisschen schade, dass sich jetzt so ein Mega-Hype um ihn sammelt, weil du kriegst auch aufgrund seines ADP's und so mit, dass gerade jeder aufmerksam auf ihn wird, was so ein bisschen schade ist, aber nur verständlich ist. Ich glaube, er könnte so dieser, also ich sehe ihn noch nicht so in dieser Top-Riege irgendwie. Ich glaube aber, dass er ein sehr guter, unaufgeregter Wide Receiver sein könnte. Das würde in Zahlen für mich bedeuten, 800 Yards, 5 Touchdowns. Das ist ein gutes Ding, aber ohne, dass du jetzt jedes Mal in die Schlagzeilen kommst. Und 800 Yards, 5 Touchdowns würde ich gerne haben von ihm. Sehe ich auch absolut ähm, im Rahmen des Möglichen bei ADP Anfang Runde 8 und wenn du die Zahlen von ihm kriegst, ähm, auch hier wieder, ja, funktioniert denn Big Ben, aber bei ihm hast du zumindest gesehen, bei ihm hat es auch geklappt, als Big Ben nicht da war, von daher hat er auf jeden Fall die Chance, dass es da noch besser wird und ja, sein ADP würde mich einfach überzeugen. Ich hoffe, dass der Hype-Train nicht noch weiter rollt, damit sein ADP auch da in etwa bleibt, weil ich habe das Gefühl, dass sein ADP immer besser wird, beziehungsweise mhm. immer schlechter für uns, ja. Claypool und Washington habe ich mir noch aufgeschrieben, aber würde ich jetzt nicht so mega viel drauf eingehen, weil wir sowieso zeitlich wieder ein bisschen unter Druck stehen. Mm.
0: Okay. Claypool ja. könnte halt vielleicht diese Outside-Waffe dann werden, ne? Durch seine körperlichen Vorausgaben. Ah, da muss man mal gucken. Ja.
2: Ähm, bei Juju noch mal ganz kurz zur Ergänzung. In der PPA ist er bei mir auch in Runde 3, also in der Standardliga, eher ein bisschen tiefer. Das nur noch als Ergänzung. Ähm, es Gibt einen neuen Tight End im Land. Der heißt Eric Ebron. Letztes Jahr mit einer Knöchelverletzung raus gewesen, die meiste Zeit. Ähm, soll jetzt fit sein, hat seinen Physical Test bestanden. Cut it without pain. Also sieht wohl gut aus. Ja, und wir wissen ja, wie Ben Rufflesberger in seiner Zeit mit Tight Ends gespielt hat. Deswegen... Ich sehe ihn auf jeden Fall natürlich vor wenns McDonald mit seinen Fähigkeiten. Ein Tight End für mein Team ist es aufgrund der Tatsache, dass er neu im Team ist und man nicht so ganz weiß Also alles so ein bisschen fraglich ist mit Rufflesburger, mit Vince McDonald noch mit im Team. Das wäre so ein zweiter Tight End, den ich haben würden wollen würde, aber dafür gebe ich, glaube ich, kein, ich siehst, keinen Bankplatz her.
0: Siehst du den vor McDonald?
2: Ja. Eric Ebron. Ja, ich vor, McDonald.
0: Finde Wins finde ja, finde ja, Vince McDonald vom Toolset, sagen wir es mal wieder. <lacht> finde ich ihn nicht schlechter als ein Eric Ebron. Also nicht deutlich schlechter. Und dann ist halt immer noch die Connections, dass Wins äh, McDonald halt, keine Ahnung, geführte 500 Jahre mit Ben Russelsburger gespielt hat. Aber so alt ist ja Wins McDonald jetzt auch noch nicht. Aber die haben natürlich schon mal ein, zwei Schlachten zusammen geschlagen. Ob da nicht das Vertrauen da ist? Also es ist halt wieder so eine schwere Sache, wurde, wieder dann nicht weißt, ob du dir davon einen irgendwie irgendwo hinsetzen willst, weil es so zwei sind, die sich gegenseitig was wegnehmen.
1: Also bei Vance mit Donald habe ich mir aufgeschrieben, der hatte letztes Jahr seine Chance, dass er das erste Mal seit Jahren als einziger Tight dran durfte. Er hatte natürlich auch die denkbar schlechtesten Voraussetzungen dann relativ früh in der Saison, aber trotzdem hat er es nicht geschafft, in irgendeiner Art und Weise aufzufallen. Und auch wenn du un unerfahrene Quarterbacks hast, kannst du als Tight End eine Stütze sein. Das war er letztes Jahr auch nicht. Also meiner Meinung nach hat er seine Pole Position einfach verspielt letztes Jahr. Die Steelers haben jetzt auch nachgerüstet, indem sie sich wieder einen zweiten Tight End geholt haben, was für mich einfach zeigt, dass sie mit Vance McDonald nicht derart zufrieden sind. Ähm, Eric Ebron schockt mich irgendwie nicht, kommt aus einer Verletzung, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Er ist für mich nicht mal der hundertprozentige Starter, weil er auch wieder wahrscheinlich ein bisschen gesplittet wird zwischen Vance McDonalds und Ebron. Also wenn Ebron zumindest jeden Snap auf dem Feld wäre, ja. Aber sehe ich jetzt auch noch nichts. Ich glaube Also Vance McDonald interessiert mich nicht aus Fantasy-Sicht. Und Eric Ebron wäre für mich so dieses typische Touchdown- oder Nix-Value-Typ. Also es könnte so der Typ sein, der ähm, ja, so acht Touchdowns oder so hat, wenn man ihn irgendwie als Waffe in der Red Zone nimmt, dann hätte er irgendwie Fantasy-Value, aber ähm, wir hatten auch so viele Division-Analysen jetzt, wo wir immer gesagt haben, dass die Titans eigentlich viel versprechen. Also entweder hatten wir, die Titans gibt es dort nicht oder die Titans sind vielversprechend. Und da hatten wir jetzt mittlerweile so viele Teams, bei denen wir gesagt haben, da geht was auf Tight End. Deswegen wäre hier einfach keiner für mich interessant, weil es einfach viel zu viele andere gute Optionen
0: gibt. Da halt lieber irgendwie in Haydenhurst ziehen wahrscheinlich ne als einen von den beiden, weil du da weißt halt, dass der Nummer eins ist. Ja. Würde ich jetzt behaupten. Aber eigentlich schade. Von Wins McDonald haben wir letztes Jahr viel gehalten ne, äh, aber irgendwie. Ja. Das ist
2: dann ein gutes Spiel gewesen irgendwie. Was das ja. Okay. ähm, Wir sind unter Zeitdruck deswegen letztes Team. In diesem Team ist ADP-mäßig tatsächlich mal nicht der Running Back ähm, die Nummer 1, sondern es ist der Quarterback. Lamar Jackson, Heidenay, Standardliga-Pick Nummer 15,9.
0: Äh, böse Zungen würden behaupten, es ist ja trotzdem der Running Back, der die <lacht> Nummer 1 ist.
2: Stimmt. Ähm, in der PPR habe ich auch gerade nochmal geschaut, da ist er an 21, also auf jeden Fall in Runde 2.
0: Es ist halt wahrscheinlich für uns und unsere Fans, die uns vielleicht hören und auf uns hören, wird es halt nichts werden, ne? weil keiner wird halt in der zweiten Runde Limar Jackson ziehen, hoffe ich. Oder glaube ich, weil also ich würde es nicht machen. Aber von den Zahlen her war das natürlich echt brutal, obwohl ich auch nicht glaube, dass der von den Touchdown-Zahlen, von den 36, die er geworfen hat, da dieses Jahr nochmal 36 auflegt. Ich, das war, glaube ich, leicht über dem, was er kann. Also da ging halt irgendwie alles. Und 1200 Rushing Yards sind halt extrem, da hat er ja glaube ich, oder da hat er ja auch den Rekord von Michael Wick geschlagen, also 1000 Rushing Yards sehe ich bei ihm auch, aber was da drüber ist, ist natürlich auch irgendwie Bonus. ne? Also ich glaube, seine Zahlen werden leicht runtergehen, aber er wird halt wahrscheinlich immer noch als Top 3 Quarterback eintrudeln durch sein Running vor allen Dingen.
1: Ja, also dass Lamar Jackson einfach der Quarterback im Fantasy Football letztes Jahr war, brauchen wir, haben wir alle mitbekommen, brauchen wir nicht großartig drüber reden. Ich habe mir jetzt wieder ein paar Statistiken rausgesucht, um schon mal auf Josh Allen vorzubereiten, aber bringt ja sowieso nichts, von daher lasse ich das mal. ADP Ende zweite Runde, Anfang dritter, es muss jeder selber wissen, ne? wenn du es machst, musst du halt Vertrauen darin haben, dass du die Right Receiver und Runningbacks, die du ziehst, dass die halt auch sitzen und wenn sich das jeder zutraut, kannst du einen Lamar aufgrund seiner Zahlen da ziehen. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von Lamar Jackson, ich bin auch überhaupt kein Fan davon, überhaupt Quarterbacks früh zu ziehen, von daher würde ich es nicht machen. Aber aufgrund der Zahlen, wenn der Typ 16 Spiele macht, was halt auch immer ein bisschen in den Sternen steht, weil ich jedes Mal irgendwie einen Helm auf Kniehöhe angeflogen sehe bei ihm und dann war es das ähm ja, dann kannst du das auf jeden Fall machen, dann ist dein ADP da auch okay. Also wer das macht, sieh zu, dass deine anderen Picks sitzen, dann kann das was werden. Ich rate immer davon ab, aber die Zahlen sprechen halt in dem Falle äh, für sich. Und von daher, ich glaube, mittlerweile wird eher Former homes gelistet. Ähm ja, wenn er fit ist, dann ist er aus Fantasy-Sicht auch vorne Mahomes, weil er halt einfach rusht. Da kann Mahomes 12 Touchdowns mehr werfen als er. Denn auch ich sehe, die, ähm, dass die Touchdowns runtergehen werden bei Lamar. Ja, aber wenn der wieder seine Touchdowns läuft und wieder über 1.000 Yard rusht, dann kann Mahomes auch 60 Touchdowns auspacken. Dann wird es aus Fantasy-Sicht trotzdem schwer, da punktemäßig ranzukommen, weil Running Quarterback ist einfach der Cheatcode. Und von daher wenn Lemar 16 Spiele macht, dann wird Mahomes da vermutlich auch schwer rankommen. Und ja, ich bin überhaupt kein Fan, aber die Zahlen lügen nicht. Von daher muss man ihm einfach zugestehen, dass er einfach krass ist.
0: Ich habe gerade rausgehört, dass die Prediction ist, dass Patrick Mahomes 60 Touchdown-Pässe wirft. Nein, ich habe gesagt,
1: er könnte <lacht> selbst 60 machen, das würde auch nichts bringen.
0: Aber das wäre auch richtig crazy, wenn der 60 Stück wirft. Obwohl, wie viel hatte Peyton in seiner Saison? 55, glaube ich, ne?
2: Oh, traue ich ihm auch zu.
1: Ah, Holmes musste halt auch rechnen, der hat auch irgendwie mhm. drei Spiele oder so verpasst letztes mhm. Jahr, ne? Also es sind halt einfach zwei Quarterbacks der Superlative. Und während der eine wirklich aufgrund seines Quarterbackspiels ein Superlatives ist, ist, der andere ist einfach, weil er Sachen macht, die in der NFL seit Michael Vick kein anderer gemacht hat. Und
0: aber war es, also Michael Wick war ein bisschen vor meiner Zeit, aber war Michael Wick nicht auch ein, zwei Saison richtig gut und ist dann richtig abgetaucht?
1: Ja, deswegen das bin ich auch der Meinung, dass ein, ein Rushing Quarterback, es gibt schon einen Grund, warum ein Quarterback werfen sollte und nicht laufen sollte. Ah, es ist die erste
0: Saison überragend und dann hat es Kreuzband nachgegeben. Mm, Wenn das ja. halt bei Le Mama passiert, dann weißt du auch nicht mehr, was da los ist. Wenn der nicht mehr richtig cutten kann, ei, ei, ei.
1: Also das einzig Krasse bei Lemar ist halt, er ist halt auch noch mal anders gebaut als alle anderen. Ne? Also du kannst ihn von den Maßen her sowieso mit einem Michael Wick nicht vergleichen. Und er ist selbst Also ein Cam Newton ist schon extrem krass gebaut als rushing Quarterback. Und Lemar Jackson ist noch mal drüber, wenn du dir seine Zahlen anguckst, was so seinen Körper angeht. Er ist schon dafür ausgelegt. Aber aus, de, aus deiner Sicht hätte ich ähm, Lemar Jackson nicht in meinem Team, weil das geht in der Redraft vielleicht gut für ein Jahr, aber seht ihr in sieben Jahre nee. lang hier das durchziehen, nee. was er macht? Ich sehe es nicht und deswegen. Aber Dachten. wie gesagt, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, aber die Zahlen geben ihm recht von daher. Ähm
0: letztes Jahr haben wir uns richtig über den lustig gemacht. Ja, leider hat er uns, ja. Da ja. Dings. Ähm, aber man hat es ja auch bei Cam gesehen. Also es war ja dann auch zwei, drei, vier Jahre richtig, richtig gut und irgendwann kommen halt diese kleinen Verletzungen so, ah hat er mal wieder einen Hit eingesteckt, dann tut das Beinchen weh. Das ist dann halt irgendwann.
2: Gut, machen wir mit der Running Back Position weiter, weil das ah, das macht keinen Spaß. Aus Fantasy-Sicht zumindest nicht. Dieses Jahr. Ähm, hat es letztes Jahr an Mark Ingram, der eine richtig gute Saison gespielt hat. 15 Spiele, über 1000 Yards, 5 Touchdowns und dann nochmal 5 Touchdowns auch gefangen, also 10 Touchdowns Saison. Tja, jetzt ihr, ziehste aber einen J.K. Dobbins, der letztes Jahr 2000 Yards gelaufen ist.
0: Meint ihr, Mark Ingram ist eigentlich sauer so? <lacht> da kam er jetzt endlich zu den Ravens ja. und war mal die Nummer 1. Und dann setzten sie in einem zweiten Jahr gleich einen Zweitrundenpick wieder mit auf die Bank.
2: So du, du hast über 1000 Yards gemacht, du hast über, äh, du hast 10 Touchdowns gemacht. Aber hier, komm, wo mal ein J.K. Dobbins?
0: Ich meine, das waren dann ja nur knapp über 1000 Yards, weil halt Lamar noch extrem viel gelaufen ja. ist. Ne? Aber ähm, das wäre ja schon von den Zahlen her ein Running Back Nummer 1, ein richtig guter Nummer 2 auf jeden Fall. Und das hätte man hätte ihn ja dieses Jahr da auch irgendwo gezogen, aber das macht halt mit J.K. doppels auch gar keinen Spaß. Ich habe eben äh, übrigens
2: was Falsches gesagt. Er hat 15 Touchdowns gemacht, hat ne? 10 erlaufen und 5 gefangen. Sorry. Also 15 insgesamt sogar.
0: Das ist echt gut. Ähm, aber das ist dann halt echt scheiße, weil dann wird es jetzt auch wahrscheinlich so eine Hälfte-Hälfte werden, ne? Oder vielleicht so 60 für Ingram, 40 für JK Dobbins. Äh, macht für beide keinen Spaß. Da ist wahrscheinlich echt JK Dobbins am Ende interessanter, weil du den ähm, dann später kriegen wirst, ne? Und den dann vielleicht als Flexspieler irgendwie einsetzen kannst.
2: Ja.
1: Also ich finde, Ingram ist halt echt die ärmste Sau in der NFL. Es tut halt Es ist halt echt traurig. Er war selbst hinter ähm, Alvin Kamara immer produktiv. Letztes Jahr ultraproduktiv geworden. Und dann kommt der Nächste, der ihm vorgesetzt wird. Ähm, aus Ravens Sicht kannst du es natürlich auch verstehen. So ein Run-Heavy-Team möchte auch einen 31-jährigen Running Back. Möchtest du dich nicht drauf verlassen? Vor allem, weil die auch den Super Bowl-Run dieses Jahr wieder machen wollen. Ja, Ingram Zehn Touchdowns gelaufen, fünf gefangen, wo, wo der fünf Touchdowns gefangen hat, hat mich auch gewundert, aber gut. 1000 Yards gemacht, also das ist einfach ein ultra geiler Running Back gewesen letztes Jahr und das, obwohl er 31 ist, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, ja, hat jetzt natürlich mit Dobbins was vor die Nase gesetzt bekommen, sein ADP fällt entsprechend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überhaupt kein Problem habe, mir einen Mark Ingram an der richtigen Stelle dieses Jahr zu holen und auch in mein Team aufzuholen, äh, aufzunehmen, weil ähm, Du hast einen Ingram noch in deinem Team aus Ravens Sicht und du bezahlst ihn und du wirst ihn auch dementsprechend einsetzen. Und die werden jetzt nicht direkt anfangen, 50-50 mit Dobbins zu machen. Also Ingram wird da schon, glaube ich, immer noch das Workhorse sein. Ich glaube, Dobbins wird da rangeführt und von daher würde ich Ingram zumindest noch mal einen Shot dieses Jahr geben in der Redraft-Liga. Weil warum solltest du ihn jetzt auch eins zu eins ersetzen oder so mega viel wegnehmen? Also natürlich wird was weggehen, weil Dobbins dazu ist, aber warum solltest du ihn jetzt komplett beschneiden? Ich, also, als RB2 in meinem Team hätte ich ihn sehr ungerne, weil dafür ist mir das halt noch zu unsicher. Ähm, ey, wenn ich den einfach Flex habe, ich kann mir wenig flex vorstellen, die ich besser besetzen kann, als wenn da ein Ingram steht. Weil selbst wenn da ordentlich was weggenommen wird, sind die Zahlen einfach immer noch so krass, als dass er so ein geiler Flexspieler in deinem Team wäre. Von daher könnte Ingram tatsächlich aufgrund seines ADPs, was übrigens auch immer weiter fällt im Moment, schon recht interessant sein, so ein kleiner Sleeper eventuell sogar, weil keiner Liebe für Ingram übrig hat. Ähm, von mir kriegt er genug. Ja, Dobbins wird natürlich der Future-Star. Ähm, es ist ein Traumspot für einen guten Running Back zu den Ravens zu kommen mit dem System im Moment. Ähm, damit er aber so ein richtig geiles 2020 hat, braucht er, glaube ich, die Verletzung von Ingram, weil alleine von dem Sharepoint den er irgendwie bekommt, ne? Also die Snaps, die er bekommen wird, wird es glaube ich nicht ausreichen, als dass du in deinem ersten Jahr da schon ein absoluter Star 2020 wirst, aber auch eine Verletzung bei einem 31-jährigen Runningback ist jetzt nicht im Rahmen des Unmöglichen. Dynasty Pick auf jeden Fall ganz weit oben, ne, weil mit dem kannst du, der könnte mhm. wahrscheinlich nächstes Jahr eventuell schon der Runningback Nummer 1 sein in dem Rushing Team der Liga. Ja, also Ingram hat übrigens sich, nur noch dieses Jahr Vertrag, ne? Genau. Deswegen nächstes Jahr sehr sehr gute Chancen könnte sein, dass Ingram vielleicht noch mal verlängert ne für noch mal ein zwei Jahre. Aber der wird halt seine Rolle wird halt ab nächstes Jahr deutlich runtergehen. Und von daher aus deines Sicht natürlich einer der absolut interessantesten Picks. Ähm, ja, falls Ingram wirklich mal weg ist, ist er natürlich glaube ich, der beste Handcuff der Liga. Also ich habe ihn, er ist auf jeden Fall in einer Regel mit Madison Dillon und eventuell Latavius Murray, also da gehört er auf jeden Fall zu den Top-Top-Top-Handcuffs, wahrscheinlich sogar noch einer der Besten, weil er zumindest noch einen Split bekommt als Handcuff. Ähm, ja. Also ich habe mir leider kein ADP aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, wo Dobbins weggeht, ich glaube, der geht aber verhältnismäßig spät weg. Ähm, kannst du auch nichts falsch machen, weil das halt einer ist, du kriegst halt ein bisschen Punkte von ihm und sobald ein Ingram weg ist, kann ein Dobbins teilweise eventuell sogar in die Top Ten gehen, weil er einfach in diesem, in diesem Team spielt.
0: Was sind was dein Du hast gesagt, Ingram ist für dich an der richtigen Stelle der richtige Spieler. Nicht, äh, das hast du nicht gesagt, aber der richtige. Also dann guter Pick. Was wäre die richtige Stelle für dich? Also momentan.
1: Ich habe mir auch, Also im Moment ist er Anfang fünfte Runde. Mhm.
0: Okay, also ab fünfte Runde das ist dann schon einer der besseren Spiele. Also fünfte Runde würde ich dann auch, glaube ich, zuschlagen, wenn der mir in die Hände fallen würde. So in den ersten vier finde ich es schwer. Weil dann müsste er ja wirklich AB2 sein, ne, bei dir. Also im Optimalfall. Genau. Das wird dann echt schwer. Aber so Flex oder halt mal von irgendeine Woche mal AB2, das könnte echt gut sein. Ja, bin ich auch. Ja, kann catchte mich mit. Hast du mich überzeugt?
2: Na ja, doch, da dann schon. Am ich glaube, ich
1: bei ihm könnte man profitieren, wenn, je, je später der Draft mhm. ist. Weil wenn du dir mal seinen ADP anguckst, das geht von Woche zu Woche weiter runter. Also wenn du eine Woche vor Saisonstart Draftest, könntest du Glück haben, dass er vielleicht bis Ende 5., Anfang 6. gerutscht sein könnte oder so, wenn der Trend so weitergeht.
0: Aber ja, macht irgendwie feature noch ein geiles Spiel so in der, in der preseason Kann er noch mal ordentlich ähm, runtergehen, ne? Oder wie sagt man, sagt man im positiven Sinne hochgehen der ADP oder runtergehen?
1: Wir verheddern uns irgendwie jedes Mal. Wir müssen uns da mal auf irgendwas einigen. Also Wir, wir sehen es ja aus Manager-Sicht, <lacht> wenn der ADP runtergeht, ist es gut für dich, wenn er hochgeht, ist schlecht, oder? Ja. Weil hoch ja. ist teuer, niedrig ist hoch. Ja. Einige Offi Offizielle drauf. Bezeichnung im deutschen Fantasy-Football absolut. <lacht> Schreibt das mal so bei Wikipedia, bitte. Ich wird
0: gleich angepasst. <lacht>
2: So, die Position der Wide right Receiver in der Offense bisher nicht ganz so ähm, glücklich gewesen oder nicht so interessant gewesen. Da gab es letztes Jahr Marquise Brown, der auf einmal auf sich aufmerksam gemacht hatte, aber dann doch relativ, ähm, wo es dann doch relativ ruhig wurde um ihn. Hat trotzdem also in seiner Rookie-Saison trotz zwei Touchdowns und 83 Yards im ersten Spiel dann insgesamt nur 584 Yards und sieben Touchdowns gehabt. Sieben Touchdowns ist in Ordnung. Ähm, was erwartet ihr von ihm in dieser Saison?
0: Du oder ich, Rico?
2: ADP, ADP kann ja nochmal kurz sagen, Standardliga 60.
1: Mitte, sechste Runde hatte ich das Kopf. Irgendwo sechste Runde wahrscheinlich, ne? Fünfte, sechste.
2: Genau, und genau, ja. 64 PPR. Also wahrscheinlich dann in der Position der dritte Wide Receiver.
0: Also ich schätze mal...
2: Zweite oder dritte.
0: Ja, es wird auf jeden Fall der Nummer 1 Rece Wide Receiver in diesem Team sein. Der wird nicht der Nummer 1 Receiver sein, weil das wird halt der End wahrscheinlich sein, so wie bei den 49ers. Ähm... Ich verspreche mir eigentlich im zweiten Jahr ein bisschen mehr von ihm. Er hatte ja, glaube ich, auch ein bisschen Probleme mit dem Fuß, dass der angeschlagen war irgendwie die ganze Saison. Hat er ja auch zwei Spiele verpasst. Mhm. Und ähm, er wurde halt letztes Jahr viel auch für dieses Deep-Passing-Game eingesetzt. Er ist natürlich massiv schnell. ne? Aber wenn man vielleicht auch so ein bisschen das macht wie ähm, bei bei Tyreek Hill, dass man ihn auch einfach probiert, auf andere Weise den Ball in die Hand zu geben. Vielleicht mal so eine Run-Option oder halt auch mal einfach nur mal quer übers Feld laufen lassen. Ne? Du musst ihn ja nicht immer die Deep Shots geben. Dann kannst du ihn halt mal mehr Receptions ähm, verschaffen und ihn halt auch trotzdem ist er ja immer noch gefährlich mit seiner Speed after the Catch. Ne? Und von daher also eigentlich habe ich dann ein ganz gutes Gefühl dieses Jahr bei Marquis Brown für die Saison und in der sechsten Runde finde ich das auch vollkommen in Ordnung also so fünfte sechste Runde aber wir haben auch schon so viele Spieler wo wir sagen die ziehen wir in der fünften sechsten Runde ich glaube ich ver verschacher meine ganzen ersten Runden Picks und hole mir ein paar fünf und sechs Runden Picks wird wird's geil ähm, ja aber also den als Wide right Receiver Nummer drei und dann für die Flex ich glaube dass der dann irgendwann im Jahr eigentlich auch deine Nummer zwei sein kann vorausgesetzt natürlich, er bleibt fit, das hoffen wir natürlich alle.
1: Also wir waren ja letztes Jahr schon alle Fan, besonders Form Draft von Marquise Brown, haben ja noch so ein bisschen gewettert, dass er zu den Ravens kommt mit einem Quarterback, der jetzt nicht den Bombenarm hat. Dass es trotzdem funktioniert hat, haben wir auch hier wieder gesehen. Ähm ja, irgendwie ist er der einzige Right Receiver in diesem Team, finde ich. Aber dafür ein richtig geiler, also das, was dahinter kommt, das tönt mich alles überhaupt nicht an, aber er schon. 7 von 14 Spielen gehabt, in denen er gepunktet hat. Und er ist zum so Beispiel für einen nicht ppa spieler Wir sagen so, so oft immer, das ist in der ppa liga wäre der richtig geil. Marquise Brown ist für mich tatsächlich genau das Gegenteil von einem PPR-Liga. Das ist nämlich ein typischer standardliga spieler weil der kommt nicht über viele Bälle, der kommt aber vor allem darüber, dass wenn er einen Ball hat, dass er dann lang geht. Ähm, also hier mal genau das Gegenbeispiel. Er hat nämlich zum Beispiel auch nur knapp über 50 Receptions. Ne? Das ist aus ppa sicht willst du sowas nicht haben? Aus Standardliga-Sicht ist dir das scheißegal, wie viele Bälle er fängt. Hauptsache, es kommt hinten rum was raus. Ähm, das kommt bei ihm. Ähm, ja, die Zahlen müssen eigentlich hochgehen. Allein, weil er dann einfach mal alle 16 Spiele nächstes Jahr machen wird, wahrscheinlich. Und weil er komplett fit ist. Auch das unterstellen wir ihm jetzt einfach mal. Von daher müssen die Zahlen eigentlich hochgehen. Ähm, bei Touchdowns eventuell nochmal aufpassen. Ne, ob der wirklich wieder 7, 8, 9 Touchdowns oder sowas dann irgendwie nächstes Jahr macht, weiß ich nicht, aber er wird auf jeden Fall produktiv sein. Er kriegt jetzt auch noch mal ein bisschen Unterstützung, ist jetzt dieses Jahr fit, spricht alles für ihn. Mitte, sechste Runde. Du könntest ihn als Right Receiver 2 wahrscheinlich spielen in deinem Team, wenn du Standardliga spielst. Ähm, in allen anderen wäre er eher was für die Flex. Mhm. Sechste Runde für Marquise Brown finde ich vollkommen okay. Das Ding ist ja vor allem, er ist auch ein richtig ekliges Matchup für die Defense. Ne? Wenn du gegen die Ravens spielst, musst du eigentlich zusehen, dass du vorne die Box voll machst, damit ähm, Lamar Jackson nicht abhaut. Musst wahrscheinlich einen QB-Spy sogar noch einstellen oder musst die Box vorne vollladen. Ähm, musst Mark Andrews auf kurzer Distanz verteidigen und dann hast du auf einmal noch einen Marquise Brown. Also er ist natürlich ein richtig, richtig ekliges Matchup für ähm, für die Gegner. Und für mich ist er so ein Valuable-Pick dieses Jahr, beziehungsweise ein Breakout-Player, je nachdem, wie du einen Marquise Brown dieses Jahr gesehen hast, aber für mich auf jeden Fall sehr interessant, weil zahlenmäßig kommt da auf jeden Fall was, ähm, auch wenn Lamar Jackson also mit dem Arm oder so dieses Jahr nicht so gut sein sollte wie letztes Jahr bei Marquise Brown. Bin ich überzeugt von. Und die ganzen Wide Receiver dahinter habe ich mir einfach aufgeschrieben, die sind alle nicht auf dem Niveau von ihm. Der interessanteste wäre wahrscheinlich noch Third Round Pick Boykin. Ähm, aber es ist run-heavy das Team. Du hast mit Brown und Andrews quasi zwei Top Receiver. Ähm, da ist selbst für deines die nicht so viel zu holen für mich.
0: Hätte da halt kein Mark Andrews, wäre vielleicht wirklich so ein Boykin da noch interessant, aber. Hm. Das war ja auch letztes Jahr, es war ja immer wieder, was wir gesagt haben, jo, es ist halt Marquis Brown, Mark Andrews und dann mal pro Woche ein anderer Receiver, der dann halt irgendwie durch einen Touchdown geglänzt hat, aber nix, wo du dich darauf verlassen kannst. Genau. Und so wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch sein.
2: Genau, mein iPad ist gerade ausgegangen und das ist nicht so gut, aber es gibt ja jetzt auch tatsächlich nur noch diesen einen Spieler zu besprechen, der letztes Jahr, habe ich ihn glaube ich in der siebten, achten, neunten Runde, weiß ich gar nicht mehr, geholt. Dieses Jahr wohl eher in der vierten. Ähm, Mark Andrews.
0: Wenn nicht sogar früher.
2: Also Standardliga hatte ich ihn jetzt in der vierten. Ich habe
0: 33, also, das wäre ja dritte Runde. Ja, das
1: wäre dritte. Hui, 33. Ich habe auch Ende naja, vierte, Anfang fünfte. Okay. Müssen uns mal irgendwie auf eine Quelle
2: <lacht> einigen, wo wir mal nach dem ADP
0: suchen. Wo, wo, wo <lacht> gucken wir immer? Also ich gucke eigentlich immer bei Fantasy Pros.
2: Ich gucke bei Fantasy-Data. Ich
0: gucke bei, <lacht> okay. guck bei
1: ESPN und den Fantasy-Footballern. All, <lacht> <Okay>. Alles klar. <lacht> Aber ist doch, ist doch schön, wenn wir da unterschiedliche Meinungen auch reinbringen können. Da, da ähm. merken
0: wir schon mal, dass wir auch auf drei verschiedenen Seiten gucken.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, Mark Andrews.
0: Drei ähm. ist zu brutal, finde ich dann von mir. Ja. Aber geht's mal ganz ehrlich, also wenn der wirklich in der fünften Runde noch da ist, ja. Also es ist schon wieder einer, den ich in der fünften Runde ziehen würde. <lacht> Aber äh, wenn ich wählen müsste zwischen fünfter Runde Marquis Brown oder Mark Andrews. Ja, Mark äh, Andrews, glaube ich. Dann Mark Andrews. Aber kann, könnt ihr euch vorstellen, dass der irgendwo noch nach der vierten Runde da ist eigentlich?
2: Ich glaube nicht. Also gerade, das hat Rico ja eben schon angesprochen, die müssen die Box voll machen. Da kann da kann sogar ein Mark Andrews dieses Jahr einfach mal ein paar längere Bälle noch holen. Also ich sehe den ganz klar in der vierten Runde bei mir. Also in der vierten Runde würde ich sogar tatsächlich, auch wenn ich überhaupt kein Fan davon bin, Titans früh zu ziehen bei Mark Andrews, der hat mich letztes Jahr so überzeugt, jetzt ist auch noch ein Hayden Hurst halt weg. Ähm, für mich, vierte Runde ist in Ordnung.
0: Es ist halt wie mit Kittel, ne? dass du ihn halt als Receiver Nummer 1 eigentlich betiteln musst in dem Team. Ja.
1: ja. Also er war letztes Jahr Titan Nummer 3. Genau da sehe ich ihn dieses Jahr auch wieder. Ich glaube, um in diese Elite mit Kelsey und Kittel zu kommen, reicht es meiner Meinung nach einfach noch nicht, weil das Team halt auch einfach immer noch run-heavy ist. ne? Also er ist halt die brutale Match-Up-Waffe, aber er ist halt nicht ähm, dieser Go-To-Guy, was die anderen sind, was dann halt immer noch mal so ein bisschen Mehrwert wert ist, wenngleich er aber durch das System seine Optionen bekommt und er ist für mich einfach der alleinige Tier 2 ja, aufteilt. Also auf Tier 1 habe ich Kelsey und Kittel und Tier 2 ist einzig und allein Mark Andrews, der das für sich alleine macht und danach kommt dann irgendwann Ertz und
0: sowas. Echt? Findest ähm, du Ertz in einem anderen Tier als, als Andrews?
1: Ja. Eindeutig. Okay. Also was auch so ein bisschen an dem letzten Jahr hing, ne? genau, dass Earths ja. halt ähm, durch seine Targets gelebt hat, was wir ja auch letzte Woche schon hatten, dass die Targets da wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Earths ist krass, aber aus Fantasy-Sicht ist er für mich nicht im Tier 2. Der ist für mich in
0: Tier Ich habe doch sogar meine Liste hier, ich kann doch
1: sogar gucken, was ich aufgeschrieben habe. Ich
0: wollte doch gerade sagen, du hast uns die doch so präsentiert. Ja, <lacht> äh,
1: nee, Tier 3 besteht bei mir aus Zack Earths und Darren Waller. Und da sehe ich einen Mark Andrews einfach noch mal drüber. Und so ein Tier, wer es nicht weiß, das ist für mich dann quasi ähm, Wie beschreibt man ein Tier? So also die Gruppe von Leuten, die ungefähr Also innerhalb eines Tiers kannst du diskutieren, ob ein kelzi oder Kittel besser ist. Wenn dann aber Tier 2 kommt, ein Tier-2-Spieler ist nicht besser als die aus Tier 1. Weißt du, So kann man ungefähr Tiers unterschreiben. Und dementsprechend kannst du dir dann auch zusammenrechnen, wo du was draftest. Ne? So ein Tier. Und er ist für mich auf jeden Fall in diesem Tier 2 und das macht er auch alleine dich. Dahinter kommt nichts davor, fehlt's einfach und ähm, ja, so halt. Ähm, ich glaube, dass er irgendwo eine Regression haben wird, seien es die 64 Receptions, 850 Yards oder 10 Touchdowns. Ich würde bei ihm aber auch sehen, dass wenn es irgendwo runtergeht, kann es genauso gut an einer anderen Stelle irgendwie hochgehen. Dann wird er vielleicht ähm, weniger Touchdowns fangen, dafür aber ein bisschen mehr Yards oder umgekehrt. Also, ich denke mal, der wird in etwa da landen, wo er letztes Jahr auch schon war, und das ist halt einfach richtig, richtig gut. Ähm, ja, wir haben gesagt, ADP, vierte, fünfte Runde. Dadurch, dass er bei mir im Tier 2 ist und die anderen beiden ja, glaube ich, in der dritten Runde sind. Vierte Runde, hm, ungerne. Fünfte Runde wäre ich auf jeden Fall dabei, aber da werde ich ihn nicht mehr kriegen. Und Aber das ist vollkommen okay an der Stelle, ADP-mäßig. Ja, haben wir ja schon alles gesagt.
0: Genau, was man nicht vergessen darf auch bei Lamar Jackson, Mark Ingram, Mark Andrews. Die haben alle ein Spiel weniger gemacht, weil die Rams im letzten Spieltag, die die geschont haben. Ne? Also am letzten Spieltag ist ja eh, solltest du keine deine Playoffs im Fantasy-Football nicht spielen, aber es fällt natürlich trotzdem dann ein Spiel in den Statistiken ne? zu den anderen Spielern, die halt 16 Spiele gemacht haben anstatt 15. Sollte man vielleicht dann einfach nur noch mal mit in den Raum schmeißen.
2: Judy. Dann sind wir durch, ne?
1: Sieh. Stark. Machen wir eine neue Umfrage für die nächste Division oder nehmen wir einfach das, was am zweitmeisten Punkt in der Umfrage hatte? Oder wollen wir jede Woche eine neue Umfrage machen?
0: Ich würde eine neue Umfrage machen.
1: Aber Wer war denn zwei? Ich müsste nachgucken, ich weiß das aus also, dem Kopf. Okay. Also es war auf jeden ja. Fall nicht die AFC West, da hatte ich nämlich die ganze Zeit drauf getippt, dass wir die auch als erstes machen, weil ich dachte, es gibt jetzt so viele neue Chiefs Fans. Nee, gab's nicht. Sind, sind alles die Raven-Bandwagon-Fans -Band wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer auf Platz 2 war. Es gab, es gab auf jeden Fall ein klares Ranking. Aber ich gucken. wir machen einfach eine neue Umfrage.
0: Ja. 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 Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich muss noch kurz Grüße ausrichten. Da bin ich leider wem was schuldig. Ich grüße Evelyn mit den strammen Waden. Diejenige wird es wissen, ihr wahrscheinlich eher nicht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch.
1: Ist Evelyn weiblich? Ja, ne? Und Evelyn hat stramme
0: weiblich? Waden. Ist, ja, Insider. Okay. Ist Aha,
1: okay. ich, ich, ich grüße die Feuerwehr-Geitelte, okay. Jungs. Was? <lacht> gut,
0: Gut lösch.
1: Gut lösch, gut Schlauch.
0: Timo, wen grüßt du?
1: Ja, ich überlege gerade schon, aber ähm, das, ich sag das, einfach. das Zeltlagercamp aus 2017 <lacht> aus
0: meinem
2: örtlichen Verein. Ich war der Gruppe. 09, ihr wisst Bescheid. Ach, Pfadfinder.
1: Ich <lacht> Timo vor der <lacht> so durch den Wald läuft. Ich glaube, glaub, es gibt keinen, keinen Menschen, der das so ungern, obwohl doch, ich glaube Brady noch, aber ich, ich würde keinen von euch irgendwie so durch den Wald als Pfadfinder mit so einem Fuchsschwanz laufen sehen und mit Stimmt. so einem Knoten und sowas. Nee. Ja,
0: ich glaube mich dann sogar noch eher, weil ich halt eher da groß geworden bin als Timo. Im, im Wald. Im Wald. Weil ich Wa ich habe hab nämlich lange im Wald gewohnt. <lacht> Mogli, ey. <lacht> schön mit einem Adler und einem Wildschwein. <lacht> Wir sollten jetzt Schluss machen.
2: Aber es ist auch ganz schön warm hier drin geworden. Ey, ich ich, ich, so,
1: ich habe mich nicht getraut, das T-Shirt auszuziehen, weil ich Angst hatte, dass zwischendurch wieder irgendwelche Social-Media-Posts sind. oder so. Deswegen wollte ich jetzt hier nicht oberkörperfrei sitzen.
0: <lacht> ah. Du kannst es dir erlauben, Rico. Du kannst es dir erlauben. Ich lasse das mal unkommentiert sexy. stehen. <lacht> also auf Wiedersehen. Tschüss. Tschü.